0: 收听《h i d d 大联盟》第三百三十七集，我是人在 Washington D.C. 的 Adam，
1: 我是人在台北我自家房间的 Jackie 李炳生
0: 、哦。所以我们这一集还是远端录音啊，跟大家说个抱歉，如果我们听起来有点不太顺畅的话就是因为我们是远端录音的关系。那我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟大小事。你会听到五花八门的主题，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位分享独家的观点和经验。丰富你的棒球世界，不止看热闹，更要看门道。那也希望大家持续的透过订阅赞助方案支持我们，让我们可以不间断的每周更新没有广告的节目内容给听众朋友们。我们有提供每个月300、500， 还有一千元的方案给大家选择。每当你的赞助金额达到1500元的时候，我们就会赠送独家的回馈品。赞助的王主们放在节目叙述，每月抖一千，节目做破千。那因为最近我都在美国啊，所以我比较没有办法寄这个回馈品啊，所以九月份的回馈品大家可能要十月啊才会
1: 收到了。好，那这一集的刊物跟补充时间呢，首先是上一集我们冷知识有聊到 s t e v e n Strasberg、哦、他在九月九号预计要宣布退休这件事情，然后有稍微谈到他合约剩下来会怎么处理哦。那后来 Bob n i g h t i n g a l e 这个知名的记者他有报道说，其实。Strasburg o 他剩下了三年合约，国民队都还是要照付的，然后只是每年有大概 1,140 万美金会延迟支付，所以2027、2028、2029 s t r a s b o u r g 会获得大概 2,660 万美金的延迟支付的薪资。那再加上说 ，Strasburg o 他的合约没有保险，所以国民队没有其他减少合约付款的方式，就变成说剩下他三年这个破亿美金的合约，基本上。呃，有一些延迟，但是国民队到最后都才还是要把它付完的
0: 。哦，那这样其实国民队真的有够亏的，
1: 亏爆啦、啊，亏爆了。照理来
0: 说，应该这种伤痛，然后他如果假设他如果真的是自愿的话，这些钱他国民队都不用付了
1: 。对，如果真的是选手他自愿退休的话，他是可以选择舍弃这个薪资啦。只是呃，球员工会可能会鼓励他不要这样做。那还有一点是，對對對呃 s t r a s b u r g 他本身。其实他可以用受伤退休这个理由，虽然他当然是跟呃球团有协商说，哎、欸，我要自愿退休这样，但其实他可以用受伤退休这个理由嘛，因为他确实是因为伤势的关系，没没办法去继续投下去。那过去其实也有球员他是真的有放弃剩下合约薪资的，像是过去 Gil m e s h 哦，他就是签了一张大约，可是他投了前面几年之后，就因为投不好，然后受伤，表现不不佳。最后选择自主退休，而且他是因为过意不去，所以他放弃了后面全部的薪水。那 Strasburg 比较不一样是，他经纪人波拉斯嘛，然后呃，再加上他确实是因为投球然后受了很大的伤，所以这样子下来，感觉他剩下的薪水都可以拿得到，也算是合理。只是呃，国民队我觉得有一个很大很大的失误，就是他们竟然没有帮 Strasburg 的合约做一些伤痛的保险，就像。David Wright 大都会的那张合约，他不是后面有很多保险嘛？所以呃，大都会可以拿回一些钱，但是国民队这这件事没有做，我是觉得有点离谱啊。对
0: ，可能因为保险公司看到那个要保人是 Strasburg， 可能也不太敢吧
1: 。对，应该是这样，应该是这样，我觉得多少会
0: 对标的还是有影响嘛？他觉得啊，这个这个报销的机会很大、啊，他也不敢，他也不敢承保
1: 、啊，就有点像是那个 Clayton Kershaw， 他不是本来想打经典赛吗？哎，但是没有愿保、oh, 险公司愿意给他保险嘛，对对对对所以他也没办法打得成这样子，所以类,类似的感觉、哦蛮类似，蛮类似，对对对，蛮类似这种感觉对对对。好，那另一个刊物就是我在之前几集讲到完美九宫格 i m m a c u l a t e g r a d e 我一直把它讲成 i m m a c u l a t e i n n i n g 要感谢 tz when 这个听众。我自己都没有发现， a d a m 好像也没有发现，我發現对你也没有发现呢。現了<笑>就讲的太顺了吧？因为通常 immaculate 在棒球里面后面会接 inning 嘛，就是完美一局，就是九球三个三振的一局對對對。那我可能不小心讲错，在这边各位致歉哦。是我想讲的，其实都是 immaculate g r e d t 就是完美九宫格那个游戏啦。那也谢谢听众 TZ o n 而且 immaculate
0: 其实，在英文里面，我觉得还其实蛮少
1: 用到的。对对对对对，通常讲 perfect 嘛，对不对？通常讲 perfect
0: 。对，通常 immaculate 你后面。我很少，我其实看到日常生活中很少人用这个字，所以通常 immaculate 出来后面一定是接 ending 啊
1: 。对对对对对它比较书写语的那种感觉比较不是那么口语的一个字这样。對對對比
0: 较不是那么口语
1: 。好，那接下来是留言时间哦、喔。上个礼拜的 Spotify， 我问大家的问题是，其实就是呃，因为上一集我们聊到台湾日嘛，那我就问大家说，哎、欸，如果你有亲身参与在现场，或者是你有在社群媒体上关注这件事，或者是你有透过转播收看今年的大都会台湾日的话。如果有任何反馈，还有想法，然后想要留言给劳苦功高的幕后工程 w a n 一些赞声跟鼓励哦，都欢迎大家在我们的社群，然后在我们 Spotify 上面来留言哦。那有三个听众在我们的 Spotify 上面有给予一些回馈哦。那第一个是呃田纳西 Real Mio Muto， 他说这一次专程呢来体验台湾日，也是第一次近距离接触到传说中的棒球女孩和台式应援啊、哦。说实话，有被他们的人气给吓到。就我自己而言呢，在比赛中有听到五月天的歌曲，听到五月天的歌的时候，感觉是很亲切的、啊
0: 。对对对，他那天有放那个最好的一天
1: 。OK， 那坐在我旁边有两个台湾女生，从他们的对话中感觉得出来，他们并不是很懂棒球规则，但是也是因为台湾日的活动来到 City Field 大都会的主场来看球哦，所以这样的活动是能够起到推广棒球的效果的。最后。其实我来的时候比较能期待吃到台湾的小吃，但这一次没有哦，有点遗憾呢、啊，没有看到这些台湾的小吃这样子
2: 。好
0: ，对我记得我有在这边遇到艺文啊，就是他在那个前面的座谈会，他也有来跟我打招呼。不过比赛的时候我就没有去遇到他了，所以对吧、啊？他有第一他好像是特地为了台湾乐来到纽约啊，所以对啊，非常感谢他。
1: 对，也是我们非常大力支持的听众啊，很多留言的回馈啦，然后很多想法的提供，这样非常感谢译文，也就是田大西 r e a l Muto）。那接下来是 W C Chen， 他说：“我是从台湾的媒体上来关注这一次的大都会台湾日，谢谢 Wayne 每年都这么用心的规划台湾日。不过我觉得很可惜的是，台湾的媒体都把焦点放在呃拉拉队上面了、啊，就乐天女孩的部分。”那用大都会加台湾日的关键字去搜寻，几乎都是拉拉队的新闻，曾公啦、卢建章导演啦、呃、郭前哲音乐家的篇幅少得让人觉得很惊讶、哦、甚至开球的画面，我在许多大众媒体跟自媒体都没有看到，好不容易在《荣荣历险记》这个 YouTube 频道上面看到比较多的过程，虽然理解媒体需要的是流量，但拉拉队。没有把流量扩散到其他的人，就是说其他参与到台湾日的这些其他的工程，他是觉得有点可惜的。对啊，而且那天其实电子媒体或平面媒体，呃，
0: 就我所知道的，应该只有中央社跟新唐园电视台有去现场采访，然后剩下都是自媒体这样子。那《永隆历险记》他就比较是用记录的方式在记录台湾日，他现在其实人在我旁边，对，所以我现在要讲一点好他的好话。那对啊，其他的像台南 j o 或是像那个方长勇啊，他们比较多是访问啦什么的，然后呃比较少有这个记录开球本身的过程这样子。所以我其实后来知道，呃，其实球迷都找不太到开球的影片，我也是觉得还蛮还蛮意外的。因为当下我其实是拍照啊，所以我没有我手上是没有影片，但是我是觉得蛮意外，就是呃后来真空开球这个过程，呃。都没有人去讨论啊，是比较可惜。当然，对啊，开球就是一一小段嘛，可能就几秒钟的事情，可是也没有人说，哎、欸，那个真宫到底跟兰兰讲了什么，然后兰兰和真宫都笑出来这样子。那这个虽然是一个小插曲，但是也都没有人去去报道这样啊。对啊，当然这边也帮 WC 城来解惑一下。其实，因为你看到那个那些稿件，呃，绝大多数都是可能是乐天桃园他们发的新闻稿啊。那还有就是中央是他们的稿件，他们其他媒体可以引用这样子，所以的确来源很有限，所以你看到的内容都蛮单一的，这个是很正常。只是觉得说，呃，当天去采访的台湾的媒体哦是蛮少的、啊，就以我以前去采访台湾队的经验，那天是真的比较少啊。但是球迷反而是比较多的啊，所以这个也是，就、呃、事实就真的就是这样、啊
1: 。对啊，而且如果很多台湾人想要找。影片的话，通常都会去可能大第一个想到了，或者大联盟官网什么，因为这是大联盟比赛嘛。哦，但其实我们之前有提到，呃，因为一些因素的关系，这些活动的东西不在转播单位 Peacock 他们，就是 NBC 他们的这个拍摄的范围里面哦，所以你要找任何的 Highlight 是完全找不到的这样子。对,對,對,對，这也是比较可惜的地，我我是觉得比较可惜的地方啊、嗯。对，好，那接下来是郭天祥 Francisco 扩嘛。那他留言，他说：“身为连续四年参与台湾日的纽约乡民，我、哦、真的是铁粉了、哦。欸”哎，其实这个说法有点错
0: 误哦。2 0 2 0年他肯定没有
1: 参与。OK， 对，但就是有办的四年呐，有办了四年，他连续都有参与这样子。对对对那他说想跟 w a n 说一声辛苦了，今年的活动办的非常成功，而且靠着大股翔平的加持之下，许多本来不看棒球的朋友呢，也踏入了大联盟的球场。不过身旁朋友有些反馈，关于今年的台湾元素可能有一点少哦。就是刚才田大西 real 没有木头也有讲嘛，就是哎没有看到台湾小吃哦，这一点可能也是有关联的。他说以往换局的时候会播一些介绍台湾的影片啦，或者播一些中文的歌曲啦，以及乐天女孩应援的区域，并不是大部分购买台湾日套票的区域，实属有点可惜。不过。瑕不掩瑜，感谢台湾日，让我们这些海外的台湾人有团结在一起的感觉
2: 。对
1: ，呃
0: ，台湾的影片，据我所知，就是原本这个曾公跟蔡总统有拍一段影片，但是那个影片最后是因为一些因素，就不用多讲了、嗯，就是他就是没有播出这样子。嗯嗯嗯嗯、那中文歌曲刚刚有提到啊，五月天的有播啊，《最好的一天》。对。然后那个乐天女孩他们在二局结束的时候也有一个算是应援啊，就是有算是一个。嗯，算什么局间的一个表演，然后是在三垒的大高上面啊，就跟台湾的是一样的。但是台湾的表演通常不是在局间嘛，就是、在大席中间，所以，呃，还是有给大家感受到台湾的这种加油的方式，对吧、啊？那对啊，这个如果是这种区域的部分，那就真的没办法，逃票区域跟那个应援的区，域，那可能这真的是一些呃球队规划的一些安排了，所以这个的确是比较难一点。那食物的部分，我记得之前有啊，那现在现在就是这个这方面都没有。然后外面这个就是球场外面有一些活动，那今年也稍微比较少一点，可能大家都去看乐天女孩去表演。那你要有这种食物啊，或是小吃贩卖的部分、呃、今年就没有。那对啊，我就想说，如果未来的台湾日可能，呃，不晓得有没有这种厂商哦、啊，可以说，哎，进场大家都可以免费拿一杯珍珠奶茶啊，这可、个、可能。对于很多这个球迷，他们可能就会觉得还蛮新鲜的。这个应该也是，我觉得应该是做得到了，只是可能很麻烦了，但应该不是太呃，可能应该不是门槛非常高的事情。钱上面可能也不是非常多，反正就限量嘛，进前多少名进场有珍珠奶茶一杯啊，那大家都知道哦，珍珠奶茶跟台湾有关系。可能很多人还不知道这个原因，但对啊，的确食物方面、呃、台湾日在这个方面食物的元素是比较
1: 少的、啊。对、啊，而且到球场看球，大部分人都会吃吃喝喝嘛，那。如果能以特色美食作为一个，不管是刚才 Adam 想的这个方式，或者是任何方法，只要让大家可以吃到一些台湾的东西，会留下蛮深刻的印象。因为你不是只有视觉记忆，你还有味觉跟嗅觉的记忆。那这样子，外国人或者是美国当地人，他们去经过台湾日之后，他们会对台湾日留下诶、欸、更深刻的印象印象啊。就像嗯、呃，美国他们这些球队，他们举办什么某某人的主题日，或者是某某球员的 Bubble Head Day， 对不对？摇头娃娃日。那你有拿到嘛？你有拿到摇头娃、啊、娃，而且是送你的，所以你就会永远记得那一天嘛，或者是印象比较深刻了。所以这确实是一个可以考虑的方案呢。好，接下来是上一集我们 Spotify 的民意调查。那上一集我们聊到水手的一个崛起嘛，所以我也很好奇说，哎，今年美联西区最终的冠军会是谁？我把这个问题问大家，然后。呃，运动家当然是已经没有希望了嘛，所以我没有把运动家列在里面。就是水手、游击兵、太空人、天使这四支，在我问大家问题的时候，数学上都还有可能来抢到美西冠军的这四支球队。好，投票结果我们在这个呃 Spotify 上面有收到158张票，那有 44.3% 70张票是投给了水手，所以嗯，大家感觉。都还算蛮看好水手的，虽然水手是在7月份才这样子整个爆发出来，但可能有点近时偏误吧。大家如果有看四维误判的话，就是近期表现好，嗯、然后可能大家觉得，哎、欸，后市看涨哦，还不错哦，这个现在情势正好这样子。那有四十七票是投给了游击兵，百分之二十九点七，然后太空人百分之二十点九，有三十三票。我比较意外的是呢。天使竟然还获得了八票，有百分之五，不是看起来完全没有希望了吗？但还是有些人投给天使，不知道这是要讽刺还是怎么样？就同情票啊 okay, okay. 同情票。你看那个选举
0: ，再怎么你没听过的人，他也都有票，好不好？对对对，这倒是对啊，對,对对？而且我现在听到你家有垃圾车，是来载天使队的
1: 吗？<笑>哇哦，哎、欸，你这个有点狠哦，这<笑>个有点狠，你这个有点狠
0: 。我我记得以前我跟你录音的时候。都差不多有这种时间嘛，人家就有热车车的声音
1: 。哎、欸，没错没错，有没有让你今天录音比较晚一点呢、啊？对，所
0: 以有听得到热车车的声音。
1: 对，但对确实，天使就数学上是还有机会，但基本上已经不太可能了。啦。然后呃，太空人、游击兵、水手，感觉就是这三队会厮杀到最后一刻。那我们听众感觉比较看好水手队这样子
0: 。水手队的球迷，我觉得在我们的社团里面也比较多。
1: 哎、欸，对对对，我觉得
0: 对对对也比较多
1: ，像义成啦，然后。Norman 大大啦，这些还有香吉士啊，这些常在我们社团留言的。Jeff 也是啊、对 Jeff 也是，常、嗯、常在我们社团留言的，好像哎、欸，水手迷真的，他们的这种表达意见的意愿是比较高的，这样子
0: 。对对对，毕竟比较少打进季后赛嘛，所以时间比较多。
1: <笑>然后还有一则留言是来自我们社团的贴文哦，赵奇豪他说，听到我们上一集聊大谷嘛，就是这个手肘韧带撕裂上的话题。他说：“听到这一段的时候，第一时间想到当年 Kevin Durant 就 NBA 球星，他阿基里斯腱断裂的时候，篮网还是愿意跟他签下顶薪，并且等他了一年，也是引起了很多讨论呐。哦，但是 NBA 的合约长度不能跟 MLB 相比，那冒的分风险更大就是了。哦，感谢补充一些其他联盟的一些可以相比你的案例吧。对，不过
0: 篮网就很明显也是蛮笨的，就、嗯、后你也打得。所以这个投资某种程度也算算蛮失败的，哦
1: ，就是其他战力好像没有配合的很好嘛，然后团队还没有打出、啊、呃他们预想中，哎、欸，我有这些巨星加持会有的一个成绩这样子
0: 。对啊，所以就算他感觉他这个那么佛系的这种合约，但最后的结果也不好。嗯，所以事后来看，其实这个也不是很合理，就是了。对啊，他的确要冒这个风险，但看起来这个这个赌注没有达到他要该有的效果。好，接下来冷知识时间哦，在我今天录音之前，我们刚从纽约州的 Cooperstown 回来。那棒球迷都知道 Cooperstown 就是棒球名人堂的所在地嘛？那问大家一个冷知识，这可能也不是很冷啊，但是我想可能蛮多人不知道的。我其实其实我觉得很多美国棒球迷他们也不知道啊，这应该很多人不知道，为什么棒球名人堂会选在纽约州的 Cooperstown？ 哦，我跟大家先把这个 Cooperstown 大概跟大家做一个简介。库比上离纽约大概要四到五个小时的车程、嗯，然后呢，中文里面有说“鸟不生蛋”的地方、嗯，它就是鸟不生蛋的地方，嗯哦嗯、那真的，它虽然那个唱嘛，它的市，它的这个张唱就是它的最热闹的繁华的一条街，大概就是两百公尺左右非常非常、嗯，非常非常短，非
2: 常非常
0: 短，<笑>甚至呃呃，台大对面那个公馆的那个商圈都远比库比上可能大个十倍哦之类的，它就是个小很小的地方，小镇，
1: 对，这样子，嗯。
0: 真的是非常非常小的小镇，就是说真，它如果没有棒球名言堂，它就是跟其他的小镇一模一样的地方啊。说真，它没有什么特别。那为什么棒球名言堂要选在这里呢？哦，请大家，如果你知道的话，我可以想一下；如果不知道的话，哦，你可以等我们节目最后
1: 面的解答了。对，这个我是知道了，所以留给大家猜。但这个，如果你有看过那个 Cam Burns 的棒球纪录片的话 ，Baseball 纪录片的话，它里面也有讲到，就是对，所以。呃，这个就是如果你对于一些大联盟比较早期的历史有兴趣，应该都会涉猎到。毕竟棒球名人堂这么有名的一个机构，而且在一九三零年代就已经成立了，这样也是一绝对是全世界最早的一个棒球名人堂
0: 。<笑>我 J T 刚刚已经给大家提示了，这跟历史有关
1: 。有啊，有对，有有有對,對,对，因为有很多因素嘛，历史这其实是跟
0: 历史,、就是、史有关，没错，就是、跟历史有关。好，那我们在主节目之后呢，我们来公布答案，那大家就不要暴雷啦。好，那这个星期呢？哦，也说意外也很意外，说不意外也不意外哦。又、就是天使队的消息哦，感觉好像跟这个国内的体育台都都在都在讲天使队哦。那队的新闻真的很多，而且哦，这个真的我没有我没有预期到这件事情会发生呢。我觉得我有点弱。到底讲这种事情发生，其实蛮如果事后看，我觉得蛮合理。那事前是我,我看所有的媒体报道。应该都没有人预料到这样的事情会发生。天使队呢，算是彻底的啊，正式的放弃季后赛哦，这个不太意外啊。但是呢，他们居然好像在玩 fantasy baseball 一样，大量脱手他们的球员，脱手了六位球员，就是他们想要把这六位球员放到让渡名单。如果你玩 fantasy baseball， 等于就是你把这些人都丢掉了啊，相当于这样，然后让其他的玩家去按照这个 waiver 的顺序去捡。天使队把 Hunter Renfrew、Renato Lopez。Lucas Giolito, Matt Moore, Randall g r e e c h e k Dominic a 李用都放进了这个 Outright River， 就等于是让渡名单里面。其中这个 Lopez 跟 Giolito 还有 g r e e c h e k 都是哦、呃、在交易大限前换来的，所以他们大概才打一个月左右的时间，他们就等于被天使队给，如果技术上来讲就是丢掉。那这跟 DFA 比较不太一样 ，DFA 是你如果当下你要 DFA 就指定转让的时候。这些球员原本在26人名单，他们有在大联盟出赛的，他们就要立刻被移出40人名单，然后看他们的呃，就是接下来情况有没有人要把他们捡走。如果没有人捡走的话，他们可以选择释出或是下放到小联盟里面。但是这个让渡名单里面呢，呃，基本上就是放在那边，但是你还是可以继续打，你还是在这个26人名单里面，你还是在大联盟的名单里面，你还是可以上场。可是放入到这个名单以后，两天之后呢，其他的29九队、呃，因为你放进去那队就不算了嘛。其他29队，他可以依照他的胜率反过来啊来选择。这是跟呃，在这个选秀其有点类似啊，就是胜率最差的，他可以去补充他的战力，他有优先的选。但他如果 pass， 就轮到下一下一队这样子。所以，嗯，战绩最好的勇士队，他就是最后一个选的。所以，如果都没有人选勇士队，就就就可以把他选走这样子。那这里面除了 Randall g r e e Track 以外，啊，其他的球员都被捡走了。那我看到的时候，我是真的觉得，哇，这到底发生什么事？明显 r e n f o r 可以打 ，Lopez 也可以打，九里投也绝对还可以投，只是投的不怎么好。Madmore 更不用说，他绝对还是很好的战力。那想说，哇，天使队真的是大甩卖。以前就算看到这个球队如果放弃了，他们还是默默的把九月份给九月份给打完，然就剩下可能 maybe 二十几场、三十场，还是把它默默打完。第一次看到把这么多人放入到让让渡名单。那说到让渡名单，其实大家呃，大家应该都有听过嘛。那以前可能不会觉得说，哎、欸，怎么会有人这样，好像 dump 就把所有人都大甩卖？以前还是有，可是他们就是把那些不太重要的人放到让渡名单，然后他就默默的转队，然后可能也没有没有注意到这样子。可是这一次天使队几乎把呃球队大概四分之一的人都放到这个让渡名单里面，的确是非常神奇，而且里面还有三个是他们刚从交易大线交易来的，所以这个的确。以天使队的操作来 讲， 是非常非常非常罕见 啊！ 就这个事 情， 你看到球队要正式宣布放弃季后赛的这样的手 段， 以前我就我所印象所记里 面， 我是没有看过有人像天使队这样做的。
1: 对 啊， 就是其实在这个九月之前的让渡名单的操 作， 在过去都有一些案例 啦， 那只是比较少球队像天使队这样一次六个 人， 而且这六个人都算是正宗的集战 力， 都是可以贡献的球员。那主要的目的当然就是要稍微减少薪资啦，那看能不能把团队薪资压在奢侈税线之下，这个是主要的一个动机啦。那也是呃，算宣告说他们就打不进季后赛了嘛。所以既然打不进季后赛，那老板当然会想说，那我就省一些钱。那这个也很重要，因为呃，就是省钱的部分，如果天使队可以透过把这六个人丢掉，省下。的薪资让他们可以低于2亿3300万美金的这个第一道奢侈税线的话，有非常多的好处。那第一个好处呢，哦、呃，就是说他们可以在明年就不会有，如果他们的团队薪资超过奢侈税的话，他们不会重复的被呃，就是连续两年都有超过奢侈税线，因为重复奢超过奢侈税的话，你的奢侈税率会变得更高，就是从百分之二十到百分之三十这样子。三对,对。那嗯。呃再来就是拒绝合格报价的自由球员离队之后所能获得的选秀签补偿会变好，这个就是针对大股啦、啊，因为你摊开天使队的所有的球员里面，只有嗯大股有机有资格获得这个合格报价。因为如果是季中交易来的球员，他成为自由球员，他是球队母球队是不会不可以给他合格报价的。对，所以那些交易过来的球员，不管是 Renfro 啦，不管是 Greatchek， 他如果成为自由球员，天使队也不能给他们合格报价，把他们试图留下來也都没有。所以在这样的情况下，就是针对大谷。那大谷成为自由球员之后，天使势必会给他合格报价。当然，大谷也一定会拒绝。那大谷之后肯定会的，对，肯定会。那大谷之后跟其他球队签约的话，那天使队只要没有超过奢侈税线，他们获得的选秀签会好上非常多。因为如果没有压在税线之下，他们的补偿签会是在第四轮之后，大概是140顺位。那如果成功压在税线之下，他们的补偿签会落在第三轮的前面，也就是竞争平衡第一轮跟第三轮之间，所以大概七十顺位左右，所以会好好上提前七十顺位。那这个不是没有价值的。其实如果你去评价一个选秀顺位的价值，这个落差是蛮大的，差了七十几个顺位这样子。对，所以这也是一个诱因。然后再来就是，如果天使他们要签其他已经拒绝合格报价自由球员的话，他们所需要付出的选秀签补偿。也会比较小，对，因为嗯，他原本要补的是第三轮前面的，嗯、但是现在只要补就是第四轮那一边的钱就好，所以一样也是有比较少的一个付出的代价。嗯、所以如果能够压在奢侈税线之下的话，对天使来说是有利的，这也是他们这一笔操作我觉得最大最大的根源。这是客观理性上来讲，我觉得合理的一个操作。可是你就情感面。就整个操作面上来讲，其实会让天使的球迷比较不能接受的是，你数学上其实都还有机会去拼季后赛，因为他们还没有到真的 0% 嘛，还没有被淘汰。嗯、但是你就提前举白旗嘛，你等于说啊，我觉得这个没希望了，我就提前举白旗。那而不是说你奋战到沙场的最后一一刻一分一秒嘛，就是有一些运动家精神，还会希望说，就算你几率渺茫，你就是拼到最后一刻嘛，你战死沙场也比较光荣这样子。你即便没有赢的这个 胜， 这个几率不够 高， 但天使感觉就是 哦， 我已经知道我会输 了， 那我也打不进季后 赛， 我先举白旗投 降， 然后看我能稍微补救多少东西回来。那这样子一个态 度， 就会让人觉得有些球迷可能就会觉得 啊， 缺乏这种运动家精 神， 或者是缺乏这种奋战精神。而 且， 我觉得这对大谷也会造成影 响， 就是大谷还是有可能留在天使嘛。可 是， 我觉得天使对这个举白旗会。影响大股续留的意愿，因为这对大股来说，他可能就觉得哦，原来球队，我我我都还在拼嘛，我我韧带都已经断了，我还在拼，对，即便我知道几率渺茫，我都还在拼。可是你球队先放弃了，嗯、那这对大股来讲，因为大股就是想要赢嘛，然后想要看到一些球队的诚意嘛。那我们之前提到，在交易大线前，天使是展现了诚意，可是呃，这个赢的这个动机或者是赢的这个动能，在经过一个月之后，马上。就选择举牌期，这我觉得也会对大股能不能续留哦、呃、造成一个负面的影响
0: 。有诚意，但是诚意不够长了，就是就只有一只有一,一个月而已。而且你刚才讲运动家精神，对吧、啊？所以他们没有运动家精神，所以被运动家给横扫，输的有够难看
1: ，好惨哦。
0: <笑>有现在运动家不是垫底了、哦，现在皇家垫底了，但是运动家还是在三十支球队里面算是非常非常烂的，就还天使队还被很少。而且这真的以。以感觉上来，就是以话，嗯，以这种想法上来看，是真的蛮难看的。就天使队已经烂到一个大家都不知道在干嘛。而且，呃，因为这个些操作之后嘛，刚才有讲到 Randall Grichard， 其实是没有人去捡的，所以其实天使队还是要付他钱。然后因为要付他钱，大概还有 1.7 个 million， 大概170万，所以天使队其实他还是超过税线。目前我看到媒体帮他算，其实他还是超过税线的。所以像刚刚 Jackie 讲那些好处。可能都没有发生，这个还不确定。还是要缴对，因为今天有新的新闻，前看是，
1: 今天有新的新闻是 Max d a s c y 被放到禁制名单，所以他们可以再、哦、对对对对对对再省下三十万美金。然后 The Athletic Sam Blum 他有去算，他说天使应该可以成功的压在奢侈税线之下，但是、这个、如果如果没有的话，
0: 就显得非常蠢哎、欸
1: 。对，但另一边的那个 Jeff Fletcher 就是也是天使队的随队记者，他就说呃，这还不一定，因为这个结算都要等球季结束之后才能做一个结算。对对对那 Fangraphs 的预测是目前是写2亿三千多万美金，但是这个就是奢侈税线以下嘛， 2亿3千三百万美金之下。可是这是 Fangraphs 的预测，那每一家的预测其实都不太一样，所以这个真的还不知道
0: 。对，所以如果因为 Grichard 没有人减，因为 Grichard 减的话，应该就是稳稳的，就是在奢侈税线下，但目前没有。然后你刚讲 Stassi 的，我也是刚刚早上起来才看到，的，所以如果这这件事情呃真的没有。这个天使队没有如没有这，如果这件事情没有如天使队打的如意算盘的话，我那会非常难看。就是你理智输了，面子也输了，就就很难看。而且你刚才讲说，如果大谷翔平拒绝他们的 QO， 这件事情是一定会发生。可是这个接下来那些选秀签的补偿，一定是大谷翔平没有留在天使队吗？嗯，这是应该是他们不希望看到的吗？那等于是有点买个保险，可是保险有点弱，对,对就是你没有拿到大谷翔平，你最后拿到的是选秀签，对啦，这是是一个补偿，没错。可是这个没有切到大股的失落感，应该是远远大过得到选秀签的这个喜悦吧？哦，而且甚至得到选秀圈，得到选秀签应该是没有什么喜悦。所以，对啊，我就觉得千岁这个从八月一号这个交易大天前做的一些举动，到现在看起来，我觉得好像年轻人哦，就很就很莽撞啊，要花钱就花钱，我我也不管我的信用额度多少，反正我就花了。我当时觉得我们要拼啊，我们就。不顾一切，然后把我们好的新秀，拿去换九 l 头，结果九 l 头用了六场比赛，六场先发就就不管，了，就就把他就是让渡了，然后别被守护者队捡走。所以，对吧、啊？整个操作看起来，就天使队的确他们最后想要挽救，但是用一个嗯比较在情感上或者在面子上比较挂不住的方式去挽救他们造出造成的危机，就是这个奢侈税险。反他们当然知道这件事情，可是他们想办法说那。如果能省一点钱就省一点钱，而且明年如果超过奢侈岁线的话，也比较负担没有那么大，对吧、啊？所以我觉得天使队在这方面的操作后面补救看起来是合理。可是你如果回头看前面的这个全力一搏，感觉真的是蛮蛮莽撞的，好像因为这个几率就很低了嘛，就不像说其他季后赛几率比较高那些球队他们是这样一搏，而且甚至现在看起来当时要一搏的球队应该也只有天使队。完全整个失去了季后赛的机会，其他人都还 hang 在那里，还就是还还有机会去竞争季后赛，反而倒是天使队已经完全正式的举白旗了
1: 。对啊，你看一个最好的反例就是教室嘛，教室现在其实离季后赛还是很远啊，但他们就是盯在那里啊，他在九月之前也没有这个让渡名单大甩卖嘛，也没有在那边大放弃嘛，因为他们老板 Peter Siler 就是不管如何我就是要拼到底，就算。真的，最后就是跟季后赛五元，我也要光荣的战死在沙场上面，战到最后一刻那种感觉， okay. <笑>就是我到最后一刻我都要那个枪杆子都还是要直挺挺的，对,对，像这样子的一个精神，对吧、啊？那天使这一边他们的做法就比较像是甩了两个大尾嘛，那第一个甩尾就是哦，我想要明明明就是已经跟季后赛好像渐行渐远，但是我还是要透过季中的补枪，看有没有机会甩进季后赛。那眼看八月份一个大崩盘之后。要及时的来挽救一些失去的东西，所以呃，可能就是挽救这个薪资的部分了。所以，嗯，再甩一个尾，哦，这个尾也是甩的非常非常大，有神龙摆尾的感觉。只是这个不算神龙啦，因为天使就是已经坠落的天使嘛，对吧、啊？那其实他们总共省下来的钱，如果 Green Check 有被减的话，大概是740万美金左右。就是这些六名球员他剩下最后一个月的薪水，因为就是这一个月他不会再。如果被捡走，就是不会在天使嘛？那让渡名单运作就是捡走这一个球员的球队，他要承接他的合约，对剩下的薪水这样子。对，所以 g r e e Chat 刚才 Adam 有讲，这个没有被捡，其实有点出乎意料，因为他在这个让渡名单正在作业的当中，就那四十八小时，大家可以去 claim 他，去去捡他的时候，其实他打的还不错，他打的还算蛮好的。我那时候跟子轩老师播到一场，他打還的还蛮好，还打了至少两支以上长打。我那时候就说，诶、欸。这是一个蛮好的一个面试哦，有点那种揣奥的感觉，嗯嗯、给那些诶可能有兴趣的球队，感觉是可以对他来捡捡看啦、啊，因为他打得还不错。结果最后没有，对啊。那嗯，要不是有今天 Max Dancy， 因为他可能家人有一些身体健康的因素哦，他决定说他剩下的时间可能就不回到球队，所以被放到禁制名单。这帮天使队省了一点钱。那如果没有这个的话，可能天使真的就是会在奢侈税线之上，对啊？那嗯。有 Max Darcy 这个事情，也不确定他们是不是真的压能压在奢奢侈税线之下。那如果没有的话，就像 Adam 讲的是比较比较离谱了，就是或者是说比较难堪的，真的是很难堪，就是呃里外都输的这样子的一个感觉。这样子，那其实我是觉得天使队这样子做，其实就客观上面理性层面来讲，还算是合理啦。那只是说以前2019年以前。嗯，我们还有所谓的让渡名单交易嘛？因为以前的运作方式就是你放到让渡名单，那如果有球队捡、嗯，你不想要丢，你还可以回收，这是一个可以回收的让渡名单。然后后来对对对，然后如果你要交易的话，你还可以交易嘛？就是有人 claim， 然后你可以跟他交易。但现在都不行了，就是交易大限之后，你要做任何交易都不行。所以这个让渡名单等于就是你就是等别人捡，好，然后如果捡的话就是省钱。对，那如果别人没有捡，像 Greer 这样，你就要把它回收回来，因为 Greer。他年资满五年了，大联盟年资满五年，他可以拒绝下放到小联盟，所以你想把他下放到小联盟也没办法。他当然会想留在大联盟继续领他的薪水嘛？ Okay. 对、啊。那如果是张玉成那样满三年年资但不到五年年资的，你可以拒绝通过让渡名单之后的下放小联盟，可是你拒绝之后，你成为自由球员，你剩下的钱你是拿不到的，拿不到的。有这样子一个差别在。那天使队，所以他们这样做的着眼完全就是要省钱，要把剩下这一个月的薪资。呃，去把它省掉，这样子，对，所以，嗯，在这样的情况之下呢，我想，嗯，天使他们当然也做出了一个很明确的决定了嘛，对啊，就是剩下这个赛季就走完，剩剩下的赛，剩下赛季就把它走完，然后，呃，看大股吧，对，就是卖大股票，因为有些人问说，哎、欸，为什么大股没有被放到让渡名单？呃，其实天使如果想这样做也可以，其实大股可以省掉很多钱嘛。你想他今天对耶三千万美金、欸，他如果真的要省钱，你其实丢一个大股，你基本上就可以把这个奢侈税线完全的避掉了，对不对？因为、欸、其实你不讲我这个，我我觉得这蛮有道理的，对啊，因为你丢掉的话，你你大股六分之一的薪资大概就五百万美金吧，对吧、啊？一个人就五百万，剩下的薪资了，对,对啊，所以主老实讲，他们其实让渡掉大股的话，他们可以省掉钱，呃，是非常多的哦，只是说。他如果真的让渡掉的话，他就没办法拿那个选秀签的补偿嘛，因为他就没办法开 QO，、哦、就是合格报价这件事情。那还有一点就是，你剩下这个最后一个月的主场赛事，你没办法用大股来号召来卖票，就是可能观众进场人次啦，或者是你的商业价值会呃在最后一个月掉很多。虽然很短期啦，但是我想这个可能是天使他还保留保守一个最后的底线吧，就是没有做到说那么绝，因为如果真的要做到最绝。你就是把大谷也让渡掉嘛，一定有人捡他嘛，对不对？嗯，而且会很轰动嘛。但是对于天使队的球队形象，会是一拳超级大的重击。对，就是这样
0: 。反正没关系，他就是要活着，<笑>活着被重击，我也够 OK。因为而且你刚刚讲大谷，我觉得最嗯，除了省心之外，我觉得最核心是因为他只就是这一年了嘛，他就剩下最后几个月，最后一个月，所以。就跟其他刚刚讲的六名球员都一样，就是他们今年打完这个球季都是自由球员，所以他们放掉是非常合理的。那，而且我想到还有一个可能原因，是因为因为他毕竟还有留下一个月嘛。那，呃，天主队也还是唯一一个可以跟他接触谈延长合约的球队啊。嗯、我觉得这个可能现在是其他二球队完全做不到的事情嘛。那如果他有办法，现在看起来很难呐、啊。我觉得现在看起来很难，情感面上把他留住，当然还是要给他一个非常非常大的合约。但至少他现在还保有这个特权，那我觉得这个还蛮重要，这个可能很有价值，因为其他球队是没办法买到这个特权。那他如果可以在他真的投身自由球员市场之前啊，去跟他谈谈好一个延长合约的话，那这可能是天使队或天使队球迷可能最希望看到的事情。但这个难度也蛮高的哦，我们也讨论过很多次，但目前他还至少保有这最后一次的希
1: 望。嗯，然后也有些人讨论到说，为什么会是哎？欸不止天使嘛，还有这个老虎、白袜、大都会、洋基都有让渡嘛。就是老虎让渡了 Jose c i s n e r o 白袜队让渡了 Mike c l a v e n g e r 大都会让渡了 Carlos Carrasco， 洋基队让渡了 Harrison Bader。哎、欸，为什么都是在这个八月二十九号这一天来做一个把这些球员放到让渡名单的动作？其实有几点呢、啊，这个十机点可以讨论。就是第一个，就是因为让渡之后的球员，他到新的球队嘛。那通常会想减这些球员的球队，都是有季后赛竞争力，然后想要在这些呃球员身上榨出一些价值，而且季后赛可以运用到这个才，才才会有这个诱因去减、嗯。那球员如果要能够打季后赛，必须在831结束之前，就是九月1号之前被放入该队的40人的名单才可以哦，所以这很重要。所以你829放进去，那48小时过后大概就831嘛，所以那个让度的顺序出来之后，然后。分配那些有被减的球员分配到他被减的这些球队，刚好就是831。所以他可以被放入40人名单，就可以打季后赛。所以这个这个是一个关键点。那再来就是为什么要到拖到 829？ 因为你就是要撑到算某种程度上最后一刻嘛，对,對不对？最后一刻你,你就是要告诉大家说、嗯、我是在这个行政作业最后的底线之前，我都还有想要去拼拼看嘛。虽然就我来讲，我觉得天使应该要一路拼到9月底才对得起球迷啊，但是他们没有这样做嘛，但。如果你想要省钱，你想要做一些操作的话，这个是最后的时限，所以拖的比较久。各队也对于自己能否有竞竞争这个季后赛竞争力的这个机会，会比较清楚，会比较知道自己到底处在什么样的一个位置上。而且到了9月份啊，这些没有季后赛竞争力的球队，它可以让比较多年轻的球员上来小试身手嘛。那对于来年的战力做一些配置啦、啊，做一些实验，像杨基队，他们就拉上了 Jason Dominguez 嘛。还有这个 Austin Wells， 那其实都是九月份，因为九月份球员名单也会扩编，但现在只扩编两个人，不像以前扩编到四十个人。所以你要拉年轻球员上来的话，你可能还需要一些额外的空间。对于这些没有季后赛竞争力的球队来讲，那就是把那些本来就要成为自由球员、本来不在他们未来蓝图里面，就把它让渡掉哦。所以在这个时刻，就是一个可以来做让渡的时机。你看，呃，杨基队也让渡了 Harrison Baylor， 你看天使队一口气让渡掉那么多人，他们也有把一些新秀拉上来，然后来做一些、嗯。实验啦，或者是做一些测试，呃，像洋基队，他们还让 Michael King 进到先发轮值，试试看看能不能变成一个先发投手之类的，像这样这样子的一个操作，对于呃已经没有季后赛希望的球队来讲，算是在九月份蛮常见的一件事情
0: 。对，就做一些测试啊，一些开箱嘛。嗯 ，Baby，、嗯、我看他也很快就被捡走了，被红人队捡走。我看这几个刚,刚我们讲的这几个人，不是去守护者，就是去红人。瑞<笑>普也去红人嘛？对对对。然后他们说，哎、欸，全部的这些让杜明单人全部都去俄亥俄州。哦、oh, ，对。<笑>就就这，因为这两支球队，守护者跟红人都在俄亥俄州，一个国联，一个美联嘛所以。只
1: 有只有李用，只有李用去了水手，其他全部都是去俄亥俄州。对但李用是在里面
0: 最，就是最价值最低的、啊，坦白说就是这样。嗯。就是一个后援投手哎、欸。對對,对对。还不像 Lopez 跟 m e Moore 还可以是当先那个胜利组牛棚，对吧、啊？所以的确也蛮有趣的那。也看到哦，天使队的算是最后一，也不能讲最后一搏了，就至少要让他做一些操作，然后让我们学到一课。因为其实在，在在这这个礼拜之前，我是完全没有预期到会发生这种事情。就是，呃、的确在理性上可以，可是，在面子上真的挂不太住。但是他们还是很厚脸皮的去做这件事情。OK， 而且真的省到钱，这 OK 的。这、就是呃，至少他在这方面，我觉得他是呃，他的目的有达到，然后那 OK。最怕就是。结果你最后还是要缴奢侈税，然后你刚刚讲那些好处全部都没有，那就很蠢了啊！因为你等于面子、里子都输了，那也要我们学到一课了。我觉得是呃，在这方面我还蛮感谢天使队的。看棒球看了那么久，我第一次看到这种
1: 情况，我真的觉得蛮讶异的，蛮神奇的。还还有一个讨论点就是说，像我听到那个 base baseball tonight bust e r only， 他就有讲说这个让度名单的规则要不要改一下，因为等于说你在快要进到9月份的时候。然后呢，像天使队这样大动作的一个甩卖，还有就是有球队可能在9月份，因为这个让渡名单的减人，获得一个比较大的补强，这个是不是有违所谓 integrity of roster 哦？就是你球员名单的一个，这要怎么讲啊？就是一个嗯，政治，就是你你这个球员名单到底是不是你这支球队？因为我们之前讲过啊，为什么大联盟的交易大限会被提前到7月份，比较早？那就是因为1920年发生了，就是哇，你到球季很晚，然后一个大动作的交易，然后变成好像你是大幅度的提升，洋基队大幅度的提升，然后呃获得很大的补强，然后结果你就这样赢了世界大赛，或者是打进季后赛。那对于某一些经营一整年的球队来讲，是不是不太公平？或者是是不是这样子有点太作弊？太嗯，也不能说作弊，它也是正常规则嘛。只是说就是所谓 integrity of roster， 是不是这个球员名单？在球季尾声大幅的跟动，会让大家对这支球队的观感有很大很大的影响。对，那巴斯欧尼觉得说这样子是不太好，是看是不是要修改规则，比如说，比如说像是季中被交易的球员，你就需要带到球季结束，你不能被放到让渡名单，或者是让渡名单减人，你设一个人数的限制，你只能减 maybe 一到两个人，或者是。你能放到让渡名单上的人，你只能放一到两个人，而不是说你一次放六个人嗯。嗯，因为他怕的是以后会不会发生所谓的模仿效应哦，就是有些球队都
0: 放上去啊，
1: 省队都放上去嘛，我为了省钱嘛 ，I don't care 我的粉丝，我不怪在乎在意我的球迷，因为我从大联盟中央基金或者是收益分享制度，我可以拿到很多钱嘛，对不对？那那我就直接我就是。大甩卖，然后我为了省钱，这样有些小市场球队可能会这样子学坏榜样，这样子有没有这样的可能？你觉得这会是一个担心的点吗
0: ？我是觉得看到，我觉得看到天使队这样要模仿，我觉得是不太容易啊。嗯、因为你要把人放到让渡名单，你也要有人捡啊,啊。我觉得还是你如果没有人捡，你就是你把二十六个人全部放上去，不见得每一个人都会被捡哦、啊。那你还是，你如果真的要省掉二十六个人的钱，是做你是做不到。那你说把有有这个季后赛帮助的这些球员放在一张名单，然后你其实还是按照一个反向嘛，所以等于呃，比离季后赛比较远的这些球员、这些球队，他有一些优势，所以你真的说你要帮助到那些。呃，非常有竞争力的球队，或是在边缘的球队，他可能是已经是后半段，可能是后三分之一的这些球队，他要捡，他要那个呃顺序捡到这些球员，其实是其实是某种程度上是比较困难的。所以你看到是守护者跟红人，他们相对起来在季后赛这些球队里面是比战绩是稍微差一点点的。所以对啊，那你像如果今天要勇士，或是像水手，或是像呃这个蓝鸟，或是像精英光芒，你要捡到这些人就比较困难，所以你要资助。到那些真的很强的球队，然后有点像是好像农场培养一样，好像就把所有的球好球员都让给另外一队这个我觉得是也比较难，而且你也没有办法指定嘛，这不并不是交易嘛。你说如果今天我是一个烂队，然后我就个有默契，我说哦，我今天反正打得很烂，我就把它交易，全部这些我的好球员全部交易到某一队，然后你给我少少的呃的的钱，或是你给我钱也可以，然后我就赚到。然后现在看起来也这种就是这个手段是做不到嘛，所以。我觉得还可以啊。我觉得，我觉得真的要说到很离谱，然后整队或者說非常多人被一次大甩卖，我就觉得难度蛮高的。就天子队这个做法，其实已经蛮不符合常理了。它是符合道理，可是一般一般球队不会这样做嘛，因为很难看<笑>观感的。所以，我就觉得，对，就是你，你的脸皮要能厚成这样，那可能这这个规则就是这样的。你就是可以操作这些规则，可大家觉得很难看，这样。所以我就觉得还好，我觉得他们呃球队的形象也是有价值的、啊，他也不会随便这样这样做。如果如果真的像讲，就像以前马林鱼或是他们真的很烂的时候，他真的也可以这样做啊。但他们都没有这样做。对啊，我们其实真的是可以把一些球队里面至少有一两个还能打嘛，对吧？还觉得有一两个还能打的，那他们也没有这样做。所以我就觉得应该还不至于啦。而且真的要把把很多主力球员都放到让让渡名单，其实想想也好像也不太合理哦，就是。就球迷、教练可能都不会接受，你这这都在弄我嘛？这个球队就没法打，就是一个三 A 的球队，好像突然你从，呃，可能从一个礼拜前是天使队，一个礼拜后你就变跟天使队一样烂，嗯
1: ，有点像这样。那应该没有人可以接受这件事情吧？除了可能为了要省钱的老板而已。嗯、这个这个做法就等于是你把自己的商品弄成蹩脚，然后还要拿出去卖给你的球迷，像这样子的一个感觉，就是你把、啊、你的商品弄、啊、弄弄的脏脏坏坏的，然后拿出去说。哎、欸，我用便宜的价格卖给你，甚至没有比较便宜嘛，因为票价还是一样，我就是卖给你这样。那这样子，你的消费者、你的客顾客一定会生气啊。所以我我自己的想法其实也是觉得还好啦。我跟那个 e s B n 主播 Carl r e i g e c a r l r e i g e 他是说，他觉得这个很有趣啊，可以增添话题，有何不可？而且像天使这样子的案例，其其实我是觉得比较极端的。那有些人可能担心说。会不会有小市场球队在交易大限前都不太想交易的，就等九月前看能不能在让渡名单上捡好货就好了？诶，这样子我可以省比较多的钱，就可以换像守护者就诶，一一下就用几百万美金就拿到三个投手，对，红人也拿到，他们这两支球队都是在交易大限前没什么动作的，然后都在让渡的这个阶段拿到了这些球员。但我是觉得这真的很极端，你要有那一年刚好有像天使队这样子的 player， 他愿意一次让渡六个人。这很难嘛？这不一定每年都有嘛？你你不能指望这件事情，对对。而且我会觉得，让度的这个捡人的机制，它本身这个战绩差的球队有优先权，可以先捡到。这个机制我觉得已经是避免了一些太夸张的战力失衡的情况。就像 Adam 刚刚讲的对对对，勇士啊、道奇啦，你捡不到嘛，因为前面一定会有球队先把它捡走，就是战绩比较差的这些竞争的球队。那对于这些战绩差的竞争的球队，他本来实力上可能就跟战绩比较好的球队有一点落差，那他们能先获得补强，其实我觉得某种程度上也是刺激了这个季后赛球队之间的稍微一些竞争平衡呢、欸。我觉得某种程度上它是一个还算是一个正向的刺激。那我自己是觉得 integrity of roster 这件事情对我来讲并不是那么的重要，我还是觉得你只要拿打得进季后赛，在这个现有的规则之下，即便你是最后一个月才加入，我是觉得也还 OK 啦，他就是。你还是打了一个月嘛，对吧、啊？你只要、啊，除非你，除非你去改那个831的死线嘛，你改到什么815之类，的，就是你要815在四十名单你才能打季后赛，那这这个就不太是问题了嘛，对不对？因为但是就不会有人在让渡名单的时候减了，对不对？就不会有减人了。如果你把这个死线提前的话，但总而言之，我想说的就是，呃，这个球员阵容他是不是在球技很尾声有很大的变化，会不会？影响我对于这支球队之后获得成功的观感，我自己是觉得还好，所以我是觉得这个让渡名单的这个话题，我觉得还不错啊。你看我们在八三一九月一号的时候，我们还能讨论这些东西，呃、欸，有一些新的刺激，一些新的不同的变化，我觉得还不错啦。嗯
0: ，你像沃克·布勒他整季没打，他如果这个季后赛回，你也不会有这个问题啊。对不对？对对你说哦，这个季后赛资格不是 Walker Builder 拿起这个争取的，那有差吗？对不对、嗯？我觉得对，我觉得这还好啦。嗯，那球员本来就本来就来来去去的，我觉得这个这个还可以啊。我、嗯、我是觉得这个问题不是很大。而且你说这个守护者他也要花钱啊，他也不是免费拿到这些东西啊，他也是有成本的、啊对对啊。嗯对、啊，那只是说这些球员可能相对起来便宜一点。他如果真的拿到很好的，他那个六分之一的薪水也是不少哎、欸，对，也是要花钱啊，也不是说、嗯。他什么成本都不用付出，什么代价都不用付，还是要啊？所以我觉得这个还好，而且真的就像你刚才讲，这个没办法预期嘛。你怎么知道这些球队要卖的有什么货你可以捡？对，你叫 Randle Gricher， e 不错啊，他是一个 OK 的球员，是一个可以让你先发球员，可是也没人捡啊，对吧？<笑>也没人捡啊，事实证明就是说，他就算是一个还 OK 的货，他至少是被交易来的嘛。人家认为他是有有这个有战绩冲击义的球员，也没人捡啊，代表他没那么。就代表市场上那些人可能觉得他没那么需要一个左外野手这样子，所以我觉得这个这个可能有点想太多了，啦，就是把最后被最糟最糟的情况也想想想进去了。可是实际上实物上是就不太可能会发生的，因为大家不会这样做，所以我就觉得蛮对啊，就有点多虑。可是我自己是觉得说，我看到这个消息，嗯，天使队甩卖，我就觉得已经很惊讶了。然后过两天以后，发现这些球员都去了守护者，令我更惊讶。因为守护者其实当时8月31号的时候，他们胜率其实低于五成的，是64四胜七十败，离双成有五场的胜差，五场对，呃，蛮尴尬的。如果你一个月来讲是蛮尴尬，但也不是说追不到。那在我们今天录音的这一天， 9月4号，台湾前9月4号， 66六胜七十败，还是低于五成嘛？嗯、呃，因为六这个中间也没有六天，也不是每一天拿一胜就可以逼近五成， 6 6六胜七十败，而且跟。跟双城队还是五场的胜差，并没有拉近。外卡完全没有机会，十点五场。那你就想说守，守护者他已经做这个举动，代表守护者其实是想要争取季后赛。因为如果你沒有要争取季后赛，你绝对不可能花钱去争取 Jio l i t l o p e z 跟 Mo 加入嘛，这不可能嘛。所以你做这个行为，其实宣示说九月份那个克里夫兰守护者还想拼。其实我是看不太懂啊。嗯，坦白说，我是真的看不太懂，我是真的看不太懂，我就觉得说，对守护者要拼，你可以拿原本的阵容拼 ，OK， 你去 claim 这些人，对，也也合理。可是其他球队更更需要吧？那守护者当然他战绩比较比较差一点，就是、说双城队在守护者，他如果假设不看战绩，双城队应该是更想要这些球员，那他可能更想要补强，所以有可能，唯一能想通的就是守护者，他也许。呃，因为投手其实他们真的没那么需要，坦白说了，如果投打跟牛棚来讲，投打的话打是比较需要的，但是他们没有捡到 Rainford 嘛，也没有捡到 Bader，Bader 可能对他们讲吸引力没那么大 ，Rainford 可能吸引力比较大，他们也没去捡 Rainford， 对不对？他们等于是红人队捡走 Rainford， 所以其实他们是可以出手去捡 Rainford， 但是他们没有这样做，他们绝对没有这样做，因为红人队捡到了嘛，那我是有点看不懂了。如果他真的要补，对，那我宁可你去补个 Hunter Rainford 去增加你的长打能力。投手队你也可以补，可是就觉得好像没有那么需要嘛。那你现在感觉也不太能拼，我觉得我觉得拼季后赛几率其实蛮低的。那他还是选择要拼，唯一我能想通的，他能要这样做就是挡住双城，双城队可能会去拿九离头，或者拿 Lopez。那唯一他这样做的等于说，哦，我让你我让你这个你离我稍微近一点，看我有没有机会追到。我觉得对于守护者队的加分是没有。可是你可以避免掉双层队跟你拉开啊，也许是这样哦。这我,我唯一能想到的就是这样子而已
1: 。啊，可以解读的就是说，因为守护者他美联外卡没有希望嘛，因为美联外卡太激烈了，他只有一个对手，他只要 focus 在一个对手身上就是双层对，所以相对来讲好像比较单纯。而且再来就是他减这三个球员是双向的嘛，就是你刚刚讲的第一个他自己偷偷的阵容稍微补强了一点。然后呢，他也可以阻挡双城去捡到这些球员哦，这是一个双向的，都有可以获益的地方。呃，但是呢，哦、呃，他们就是季后赛率本来就很低，在 831， 你刚刚讲胜率在五成以下，其实他们那时候的战绩是不太好嘛。你刚刚有讲4成7 8的胜率， 6 4四胜七十败 ，FanGraphs 当时给他们的季后赛率只有 5.4% 这个是非常低的、欸，就是二十分之一的几率。哦嗯、但是他们还是选择要拼啊！这个也是他们的棒球事务总裁 Chris Antonetti 亲口证实的，因为他有去上那个 Baseball Tonight 的 Podcast 哦，他有讲这件事情，就是他很感谢老板 Dolan 愿意给他们三百多万美金的空间来减这些球员，因为呃 j o l i t o Lopez、Mad m o o r 三个人剩下最后一个月的薪资加起来大概是三百六十万美金哦，这个超便宜耶
0: ，对宜，很便宜。
1: 但对守护者来讲哦，这个是我那个千成可能要送很很很多次，然后可能老板要盖大概五个印章才才能过的一个案子，因为三百六相当于就是
0: 你在这个超级市场买到那种花车商品哦，对对,对，袭这个什么袭服袭服的食物，对，有点像这种感觉，很便宜捡到这些还不错的投手
1: ，但对于他对于守护者来讲这。这不是一笔小数目嘛？你就知道说他对对对对，他还特别在访谈的时候感谢一下自己老板，愿意给这个钱。我我自己听的是，当然他表达上当然是很政治正确，的，就是感谢老板。可是我听起来怎么有一点那种稍微调侃的意味？就是
0: 对对，我我也觉得<笑>我也觉得，我
1: 我我我连补这三百多万，我都要感都要好好谢谢你这种这种感觉啦，对,对啊，因为老实讲啊，你用这么便宜的价格，当然虽然只有一个月，可是这三个选手都是好选手。Manmore 跟 Lopez 他们的球威跟压制力都是至少有 set up man、嗯、等级，都是有布局投手等级。那 Lopez， 诶、欸，他的球速可以飙破百英里，他其实只要控球稍微好一点，他是有终结者的潜质的。对，没错。Gio l i t o 他虽然天使，嗯，投的很不好，在天使的时候投的很差，但主要是他挨轰率是在高的吓死人，平均每9局 2.8 只，这个数字不会维持太久，应该会有所下修，因为他三阵。的状况还是维持的蛮好的，就是大概 K 九都在九以上这样子，所以该有的三阵还是有，不至于武功尽失。那他在我们录音的这一天的美国时间，他要出赛，就是守护者出初登板，就看他表现如何。嗯、那当然，之前守护者有补强的话 c i n d e g i r 嘛，但是实验失败了，他们也把 c i n d e Girl 试出、嗯。但总而言之，就是因为呃，守护者他们的团队薪资低嘛，他们去年团队薪资六千九百万美金，在全联盟排名第二十七，呃，也就是倒数第四。那今年团队薪资 9,800 万美金，有比较多了，可是也才排第24还是呃倒数的这样子。在这样的情况下，诶、欸，还必须经过多人的同意才能够去嗯减这些人。那我会觉得，我跟 Adam 有一样疑问，就是呃为什么不减野手，而是要减投手？因为你摊开他们的投打的数据榜，他们的投球其实还算不差，他们先发投手的 ERA 排名全联盟第九。呃，换好人、欸、后,后对啊，后援投手更好嘛 ，ERA 第三名 ，WHIP 第八哦，而且平均每九我觉得被安打是联盟第五好的，都是很不错。那先发投手当然 K 9只是低了一些，可是 ERA 我刚刚讲还是在前十名嘛。他们的打击有多惨？他们的团队 OPS 全联盟第二十七名，得分第二十六名，全联打全联盟最少。他们只有速度比较好而已，在进攻端只有速度比较好，嗯、全联盟第六。那其他基本上都是全联盟倒数的。那你看，让杜明旦市场上当时是有什么样的球员？有 Harrison Bader， 有刚刚讲的 Hunter Renfro， 有 Randall g r i c h e k 对不对？这些这三个主要的外野手，而且也都是还算不错的棒子，就他们一个都没捡。而且哦，他们的捡人顺序是在红人队前面的，对，所以代表说，只要他们想要，嗯、他们是可以捡得到的，但他们都没有捡。Okay. 对，所以这个就是我有点百思不得其解的部分，而且。他们的外野是真的进攻火力很差。他们的外野手最近一阵子他们用的外野手都是，嗯，打击比较不好的嘛，就是呃 ，Miles Straw 啦、啊，然后像 Ramon Loria n o s t e v e n a 矿不用说 ，Steven a 矿还算 OK 啦。但 Straw 打击不行嘛。Loria n o 来到守护者打得还算 OK， 但也不是说什么强棒。你说跟 r e n f r o 来比，我觉得还比不上。然后像、嗯、呃什么 Will Brennan 打的也不好，就是 OPS Plus 都是在100以下的。所以在这样的情况之下，我就觉得他应该要补打击，而且这么便宜的棒子，然后让你去补，然后你要想拼季后赛的话，你就都减嘛。那可能是在猜啦，哦，可能他们这个让度能够承接合约的钱都 o 还是有给一个限制，可能不可能超过400万，呃之类的。然后最后他们还是可能把这个优先权放在投手身上。可是就算我只有400万的话我我，我也是白优，对吧？会不会选外野手啊？为什么会选投手呢？因为老而且 Shane Bieber 快要回来，嗯、呃，九月底会回來，当然可能有点慢的啦。他现在开始牛棚里面各种球种都开始用，还没面对打者，确实可能要花一点时间。可是你说 Tanner Bybee、Gavin Williams 都投的还不错，那 Xavier Curry 啊、呃，最近也投的还 OK，Logan、OK, Allen 等等，大部分都是菜鸟，没错，经验值真的很差。可是我会觉得。比起投手，他们真的更需要的是打线补打线的边际效益可能会是最大的，对，所以这个确实是让我有一点摸不着头绪的部分
0: 。如果真的守护者打进季后赛就超车双城，那真的看起来就是一个神操作，嗯，<笑>那现在看起来就是大家都都摸不着头绪，我跟你其实都想不太通，所<笑>以我就觉得我看到说，而且一次减三个，你还不减一个，代表其实你还是蛮想拼的， yeah, yeah. 你如果捡一个都哦没关系，这个整个九厘头试试看，试试手气。其实你单捡 r e n f a l l 我都觉得已经嗯，我觉得如果你要捡，你一定要捡的情况下，捡 r e n f a l l 我觉得还合理一点。嗯，如果我是守护者，我根本不捡好不好？<笑>对我来讲，我没有什么，我没有什么积极努力去拼的这个诱因嘛，我觉得没有，我我是觉得没有
1: 。我觉得能合理解释的就是就。因为现在季后赛的这个对数比较多嘛，然后呃，你看连呃双城队战绩也不是那么好，但他们因为是美联中区，我觉得这个美联中区比较薄弱是一个最大最大的因素，就是让他们觉得自己还有一定程度的机会这样子。然后只用追一个人
0: 而已，对对，对，只用追一队而已。
1: 然后还有一个我在猜想有可能的因素是，呃，今年可能是 Terry Francona k 指教生涯的最后一季，因为呃他在跟道奇的系列赛开始之前接受记者访问的时候。已经六十四岁的 f r a 弗兰科纳虽然没有把话说死，但是他基本上就是讲说，哦，我现在觉得自己很老哦，而且觉得真的这几年下来动手术啦，那些伤，他在二零二零二零二一年都有因为呃身上的一些病痛的关系，暂时离开球队嘛，当时还有其他人暂代总教练，所以他在受访的时候就说，哦，他觉得很老，然后觉得身体被 beat up， 就是觉得身身体现在已经有点撑不住、呃，饱受摧残，饱受摧残，对，那。今年球季结束之后，我在猜他可能会离开总教练职务，有可能就退休了。所以在这样情况下，有可能不管是呃棒球事务总裁 Antonetti， 或者是总管 Mike Chernoff， 其实他们这三个人感情非常好。Chernoff、Antonetti 跟 Francona， 他们常常就会一起交流、一起对话。那我会觉得守护者基本上他们可能就是希望在 Francona 这支教最后一年，最后再拼一看看啊，再给他一个 last hurrah、last dance， 看能不能。再拼一次季后赛，看能不能 Frank Kona 再打进一次季后赛。因为现在守护者基本上他就是把要不要留在球队或是要不要退休的决定权完全交给 Frank Kona 自己，因为他们其实也不会预设说，哎、欸，我接下来就是要跟他签延长约、嗯，也不会，因为他知道 Frank Kona 可能随时都会决定退休。但他们其实也很希望 Frank Kona 可以继续带，所以基本上现在 Frank Kona 有绝对的一个主导权。但是在那一次的访谈之后，大家都在猜有可能是 Frank Kona 最后一季，所以我在想。会不会是因为这样、哦、增加了守护者？他们在最后，即便今年季后赛率这么低的情况下，还想要哦放手一搏的一个动机啊
0: 。所以等于是 Antonetti 跟 Dolan 花了360万送他一个别也算别别礼物
1: ，有可能哦、啊，我觉得有可能。对，那干嘛不
0: 补 Rainford？
1: 对啊，为什么不补 h b a d e r b a d e r 也很好啊被 b a d e r 打击也不算差嘛，对不对
0: ？对，如果你跟如果你防守加打击，应该是比 Miles s t r o w 还好很多。
1: 哦，所以我那个打击真的不能看啊。对,对,对啊，
0: 但是他但是也许他们这个防守功力是伯仲之间，有 Riano 可能也还不错，对但是 Bader 至少能打，绝对比 Miao 说能打
1: 。他们是不是觉得说，哎 ，Josh Naylor 最近伤愈归队嘛？从这个腹斜肌拉伤修了一个月之后回来 ，Josh Naylor 是他们打线最好的打者 ，OPS Plus 133。可是 Josh Naylor 一个人还不够啊，你看，对啊，今年 Under 甚至把 Josh b a l e 都
0: 交易掉了
1: 哦，对啊。你还少了这个 Josh Bell 这个棒子嘛？然后呃 ，Underless Hernandez 今年打的不是很好 ，Jose Ramirez 也呃，并不是到 MVP 等级的身手。当然有可能是因为他打线后面缺少对他的保护，所以他能打到的好球也不够多。Naylor 回来绝对是有改善，可是这个补的还不够啊！而且他们三个补进来的人有两个是强力后援投手，那后援投手其实老实讲是他们呃最不需要补强的一环嘛。我们刚刚讲就是。他们的后援牛棚其实数据上是还不错的，而且他们自己就是蛮会去培养这种默默无名或者是年轻选手，把他培养成好的牛棚投手的球队。他们本来就有依赖 Morgan、Nick Sandling、Sam h e d g a t e s Trevor Stephen 这几个，还有当然中介者 Emmanuel Classy 这几个不错的后援投手，但是他们补来了两个呃 Lopez 跟 More， 当然是很好，但我觉得比较有点像锦上添花，而不是去雪中送炭他们的打线。我觉得这是比较可惜的部分。<笑>对啊
0: ，真的是天使队跟守护者队都让我们有点看不太懂啊。这些如果你真的以逻辑层面去看啊、哦，是真的看不太懂。所以你撇除掉逻辑，那就是情感层面。情感层面可能就稍微啊、哦、可以解释一点。不过说到情感层面，如果你的支持的球队拿下世界大赛冠军，然后这个是裁判决定的，你会不会觉得很干？<笑>我会觉得，我会觉得蛮干。如果是什么？再见投手，这个投球时钟为例，我刚才觉得这到底要到底要怎么庆祝？好、啊、像有点像再见投手犯规嘛，就是这个这个情况很怪。你如果是最后一个是三振，然你三振对手，然后拿冠军，或是你是一个再见安打然到冠军，或再见出局数，你都可以那种这种很欢呼嘛，然后全部人冲到场上，然后庆祝冠军。可如果最后这个季后赛是这个裁判说哦投球时钟为例，然后大家都有点莫名其妙，隔一两秒，然后再开始庆祝。呃，我光想这个画面，我就替这个呃当下转播的这些主播、球评，我就捏一把冷汗。我到底要讲什么？<笑>当到底是要很激动啊？这个投球时钟为例，这个某某队拿到世界大赛冠军，这好像很奇怪，<笑>就很有点莫名。然后最近这个我们之前担心说，这个季后赛投球时钟要不要呃改制啊？不管是怎么改，或是正在某些情况下取消投球时钟，那这些推测或这些预期。应该都不会发生的，因为《运动画刊》的 Tom Verducci 这个大记者，他有一篇文章就说，大联盟决定说，今年这个投游时钟啊，现在的这个现行的制度会带进到季后赛啊，就不会改了。就是垒上没有人的时候，就投游时钟就维持15秒；垒上有人的时候，就是20秒。然后其他的这些方式啊、呃，都是一样的执行。那其他的，例如说什么守备，甚至守备布阵啊，或者其他的，也这些都是啊、呃，在季后赛还是维持跟例行赛一样的。那他在这篇报道里面有提到一些我觉得嗯蛮能证实、蛮能去支持这个决定的一些数据。他说，呃，头球时钟为例，在从四月就球季的第一个月，大概平均每一场会发生 0.71 次，到八月啊、哦，已经降低到每一场大概是 0.29 次，大概 0.3 次，所以大概砍了一半多啊、哦，所以代表说其实呃球员特别投手已经很适应这件事情，所以这个应该不至于造成太大的问题。但是0 2 9九是还是代表有发生嘛，也也不是没有嘛。所以我刚才讲那个事情，如果是百分之零点一好了，就千分之一的机会，感觉上还是会发生那还是很可怕哦、啊。这跟你打再见满贯全垒打的几率差不多嘛。<笑>那我只有发生这种事情，大联盟你说在画面上或在整个氛围上，就觉得这个好像不太合理吧？好像再见投手犯规，你就觉得哇，如果是因为再见投手犯规。假设没有这个投球时钟之前，在一投球犯规赢得世界大，对方让对方赢得世界大赛，好像也是怪怪的哦。对我来说，我觉得就是怪怪。那我们之前说，如果可以撇除掉这些，就把投球时投球时钟拿掉，或许会好一点。但现在看起来，我们的预测或我们的期望不会发生啊。就是至少我啦，投球时钟这件事情在季后赛哦，无论如何还是会还是会维持例行赛的这个情况。
1: 对啊，至少今年不会嘛，至少今年不会改制嘛。那未来还很难说，只是大联盟现在决定就是今年的季后赛维持跟例行赛一样的投球时钟。嗯、那当然，这都是在来年都还是有变动的可能性啊、哦。所以大家也不要觉得这就是我未来永远的一个定案，甚至连投球时钟本身会不会是垒上无人15秒，垒上有人20秒，继续下去都还是可能会有变化的嘛。因为大联盟在3 A 还是有做不同的投球时钟的实验，先三 A。呃，本来是垒上无人14秒，垒上有人19秒，然后他们现在呃，在9月份要做的实验是改成不管垒上有没有人都是17秒，所以他们还是在做一些实验，搞不好未来大联盟这一边也会做一些调整。那我个人是觉得，如果在季后赛能够延长一些投球时钟的时间，增加对决张力的酝酿是还不错，这个我们之前有讨论过嘛？那。我是觉得能如果延长时间，或者是完全取消投球时钟，我个人都可以接受。那当然，如果完全取消投球时钟，那例行赛跟季后赛的规则哦又会有比较大的变化。本来已经有呃延长赛已经有差异了嘛，例行赛延长赛是突破将军制、嗯，那季后赛没有，这个是现存的一个规定，现存的两者之间的差异。那如果投球时钟这边再改哦，就会有第二个比较大的差异。那我个人。是，如果有变动，我都是可以接受。但是，呃，如果没有变动，维持跟例行赛一样的投球时钟，我其实也可以接受。我算是比较中立，就我没有对任何一方我比较有太强烈的呃想法，或者是什么大力的反对这样子。当然，你刚刚讲那个情境，现在就变成可能发生嘛，就是季后赛的系列赛不只是冠军哦，某一个系列赛的结尾有可能是投球时钟为例所造成的，但是。棒球本来就存在着有可能是主审或者是一些奇奇怪怪的规则造成让人错愕的比赛结束嘛，比如说投球呃投手犯规，投手犯规比赛结束，三垒上有跑者的话，投手犯规比赛结束。这个我是印象中很少，对啊，就很少嘛。但投球始终违例造成比赛结束，应该也会极少极少发生。对，这个是呃支持者的一个论调嘛，就是说支持这个大联盟的决策的，因为。呃 ，Tom Tango 哦，就是这个大联盟的数据的 Guru 哦，就是很多大联盟 Baseball s a v a n 上面的数据的设计啦、啊，然后他的一些想法哦，都是由他来发想的。那他就有讲，这些投球时钟的新的规则其实都是有用的，而且也证明他们有效，所以他觉得没有必要在季后赛去改变这些规则。然后呢，他说，如果你想要跟我辩论说，这一些投球时钟为例，有可能会造成。在季后赛令人错愕的结果，但是他会反论说，比赛的一部分是选手也应该去注意这一些规则嘛？哦，这也这应该是选手的责，也是选手的责任，不是说哦都是规则的错，都是规规则需要去谈，需要去承担这样子，对吧？所以他也提到，有投手犯规造成比赛结束的，那也有捕手违规嘛？比如说他用。面罩去捞掉下来的球，这个是违规的。那、哦、这个也会造成比赛。哎，这个你有播过哎、欸？我记得你有播过。对,对啊，就是。是吗？哎，我是有看过啊，但我有没有播过我不知道，应该没有啦，应该没有。我记得你讲过那个张敬德做,做这件事情吧？可能是我有后文，可能后文提到吧？对，可能后文提到之类， oh, okay. 或者是社群上有人在转传。对，但就是你不能用面罩去捞球这样子，那这个也可能造成比赛令人错愕的一个结束。但 Tom Tango 论调就是。It's on the player to know the rule, and they do. 选手有责任去清楚明白规则，而且去遵守。而且我们这个新的规则启用到现在，其实选手也非常明白这个规则的一个奥义嘛，他的精髓，他的精神。对对，而且他们也尽量的去避免这样的情况发生。而且我也看到，我在转播的时候有观察到，有一些捕手他也会帮他投手看。如果时间快到了，他就会喊暂停對對對。虽然一场比赛只有六次嘛，就是这个投手球的暂停，可是。就该用的时候就该用嘛。如果那时候很关键的打戏，他就直接喊个暂停上去，避免投球时钟的违例，所以会有一些战术性上面的去避免投球时钟违例的这种情况发生。所以我觉得应该是还好。我觉得如果到季后赛，现在就是投球时钟的规则会继续。我是觉得选手应该会特别的 hyper attentive， 就是会特别的去注意这件事情了。他们不会很轻松的让这件事情发生，只是说我们之前讨论到的，就是什么。张力的对决的堆积啦，经典赛最后大谷跟 Maxwell 那样子的对决的那种张力的酝酿啦，那种戏剧的感觉啦，可能就会稍微少了那么一些，因为整个投球上面还是要有这个遵守投球时钟的规定这样子。嗯，但我是觉得，其实我今年看一些大联盟比赛看下来，就就拿我我上礼拜播的那个勇士道奇的那场比赛来讲好了。我是觉得戏戏剧张力还是很强、啊，还是有那种季后赛的感觉，因为这两支球队很强嘛、嗯，而且他们真的是精锐进出，调度上面也是完全以季后赛那种我非赢不可思维来调度的时候，其实我还是很 enjoy。而且我在那天后记没有写到的是，其实我也很想写，就是我真的觉得那场比赛他中间这么多的一个戏剧张力，这么多高潮迭起，而且也有很多的一些那种嗯高张力的情境，然后。投球失中都被压到最后一刻才投出的那种情 况， 可是他最后只打了三个小 时， 我就想 说， 这可能是我看过最 compact、最最紧实的一场非常好看、非常多你印象深刻事件的一场比 赛， 就是拜投球失中所赐。我我我那时候播完的感 觉， 我当下的想法是这样
0: 感觉这个体感感觉很长，但实际上很短
1: 对。对对对，因为我体感上我是觉得哇，很多一些很紧张刺激的时候，而且还有所谓 m u k i b e t s 跟 Ronald Acuna Jr. 竞争国联 MVP 的这个故事线嘛。然后转播单位也秀了很多图卡啦、嗯，然后还有就是一些投打对决，然后有追分，就是道奇队后续的一些追分。虽然勇士队最后还是赢了，但是最后本来7比一变成8比七一分差，就是中间那个过程，我是觉得这场比赛哇，很多内容很精彩。可是其实三个小时就结束，了，很赞。
0: 哦，就跟刚好跟那个井上雄彦画《灌篮高手》不太一样， 4 8分钟比赛，他可以画48天对，台播
1: 完，就是投一个篮可能都要定格，就是慢动作放大到10分钟这样子
0: 。对对啊，这这个感觉应该是比较好，而且每次季后赛都是这种感觉啊。以前季后赛你就觉得比赛觉得很长。然后时间也是很长，可是你会觉得至少它的节奏是好的啦，就是大家会一直很紧绷、嗯。那如果你时间上你也真的变短，然后还是很紧绷，这应该是比较好的结果。你最怕是又臭又长，比赛不好看，然后时间又拉得很长。那目前看起来例行赛，我觉得至少在这个真的时间上的控制的是好很多嘛。真的现在就是两个半小时平均就可以打完了，真的有时候快到你真的觉得哇都不晓得比赛已经已经打完了。我记得当时我们去看台湾队的比赛。也因为好像前几局都无安打吧，我记得没错的话，好像那场比赛打两个小时出头，真的真的超短，感觉哦比赛要要结束，真的你可能这个啤酒没喝几杯就比赛就要结束，对吧、啊？这个目前看起来季后赛，当然，呃，如果真的要讲，如果这个时间这么短，其实他们在那种呃，就是比赛中间的广告，不是局与局中间的广告，他们的安插广告也真的变少。我看我对我昨天来看这个 ESPN 的 Sunday Night Baseball。他们现在真的在就局中间，然、哦、不是就是比赛正在打的时候，他们放广告其实也也还不少，就会有分割画面嘛。对，你就在台湾转播也会感觉到，對對對其实真的还蛮多的。所以，呃，如果这种情况下，他们能卖的广告可能就会就会少蛮多，因为等于每一局的这个比赛其实变短了嘛。那他广告能塞的，我相信多少可能也会差了一点啊、哦，可能可能少个一两支广告也有可能，可能也会影响他的收益。特别是季后赛更多人看嘛，那可能收益上会有点影响。不过整体来说，如果对于像我们从业人员来讲，对，如果你这个时间啊比赛的长度是能够受到比较好的控制的话哦，怎么样讲都还是一件非常好的事情啊、哦！就是反正就是等于也是等于也是做为我们之前的讨论做一个做一个结论嘛，就知道说哦，季后赛至少今年的季后赛是这个头头时钟上面是不会有任何的跟动啊。那我们也看看说，呃，季后赛会发生什么事情吧啊、哦！因为大家毕竟季后赛的张力还有它重要性。是远大过例行赛，那就看这个这个决定啊，会最后会造成什么样的影响
1: ？对，我觉得那个那个就是比赛进行中的广告变多这件事情，是体感上非常明显的。就是只要呃，有时候甚至连打个界外球，稍微就是打者有比较多时间的时候，他都会插一个广告，然后分割画面。呃，这个是在今年蛮明显的，在投球时中规则底下，对对啊，那你刚刚有讲嘛，因为。季后赛想要买广告的广告商更多了，但是投球时钟的规则底下让，让呃整个可以插广告的时间可能比较少。那会不会让联盟决定在这个局间休息时间的 interval， 就是中间这个间隔拉长，卖更多广告？嗯，哦，这会不会变成我们需要牺牲的一个部分？我觉得这是有可能的，因为他们钱一定不能少赚。我觉得这是大联盟一贯的立场啊，钱一定不能少赚。那呃，虽然我们在赛事的本身。呃，整个节奏变紧凑了，然后变得每个 play 之间的间隔 dead time 变少了哦、呃。可是，呃，这个对广告商来讲，可能就是他们能够放广告的时间变少了，所以这个可能也会是大联盟他们需要去权衡的一个部分啦，对吧、啊？看嗯，能不能做到两边都满意？那至少现在看起来，这个投球失中的规则在季后赛是要确实来做。我觉得这个也是大联盟他们为什么要再提前一个月。就先确定这件事，可能就是关乎到说，他们可能在季后赛跟转播单位广告怎么卖啦、嗯，或者是这个时间操作上怎么来运用，有很大的关系。因为这个 round down 就会有改变嘛。如果嗯，投球时钟有拉长，或者是取消投球时钟在季后赛的话，那转播单位 round down 会跟维持投球时钟完全不一样，因为它里面可以塞广告的时间，它可以变多。对，导播该怎么去切换画面的时间，它都会有一些变化，所以。提前先定好，那这样子转播单位那些全国转播，不管是 Fox 或是 ESPN， 或者是呃最后要转播世界大赛的转播单位，他们在做这些广告调度安排、转播时间上面安排，他才有一个比较好的可以做战前备战计划的一个预预备，这样子。哎、欸，我
0: 记得季后赛的局与局中间的广告，我记得时间是比较长，的
1: 。对，本本来就比例行赛长，但我想说它会不会加的更长，对吧？这这就有可能吧。哦，对，我想说它会不会加的更长、啊，因为我记得本来好像是2分45秒吧，搞不好加到30秒、嗯。这么久、哦。对啊对啊对啊，因为一般的例行赛好像是2分15秒左
0: 右。嗯，对对对对对
1: 对。嗯、然后季后赛好像都多了30秒这样子。对啊。哦、嗯
0: ，我对我记得是有比较长啊，实际的描述我是没有记得，因为以前在转播的时候都都觉得那个时间都超短。<笑>就是你要喘口气，喝个水，聊个天，哎、欸，马上就要马上就要进了，所以，对吧、啊？的确，我觉得这个时间上面，呃，毕竟广告还是很重要啊。对于转播单位来讲，这个钱是很重要的一个来源。那说到钱啊、呃，我最近因为我们来美国嘛，也看了几场比赛，呃，我看了台湾日的比赛，然后也去小联盟波特兰看了一场比赛，然后也到红袜队看了一场比赛，在芬威公园。那这一次的经验跟以前其实差不多，可是最大的差别就让我觉得，呃，我有一天去跟冠真，大家记得我们的来宾冠真碰面的时候，然后我们约在球场里面碰面，那我带了一个小包包啊、呃，就是后背包，很不太大小小的，然后结果这个安检的就挡在这个门票口的这个阿北呢，他就说，哎、欸，你这个不能进去，我说，哎、欸，旁边那个。侧背包就一个大袋子，然后都进了去。为什么我这个我就这么小进不去？他说不管啊，只要你是后背包，就是、你有两条背带的都不行啊，管你多大多小。<笑>我想好、哦，这个也太不懂得变通了吧，这这没道理嘛。因为你你管自创的是说你不能带一个大型的东西进去嘛，对吧？应该这样逻辑，或是嗯讲讲可怕一点，就是你的炸药就是不能那么大嘛，对<笑>但这当然不会有人带炸药进，去，但是就是你的体积应该是要受到限制，但没有。反正只要是背包都不行啊！你唯一能带的背包就是它全透明的啊，就是外面是透明的这个塑胶材质，这种就可以。你只要是有颜色的、是密封就看看不出来里面什么东西的背包，它都不行。所以这个变得我觉得是影响蛮大，这可能跟疫情有关系，或者说因为他们不想要再开这个检查嘛，他就不想要检查，所以对啊，我觉得可能有点影响。再來就是呃，我看到报道，最近这个 c i i t z e n ban party。他们有推出这种扫脸的这个这个算什么进场的方式？报道里面写到分威派也有，可是我去的时候没有看到，嗯、就我觉得还是扫 Q R code 啊、呃。那可能因为我这个建档也没有我的脸嘛，那可能他也没有，他也没法刷脸啊。这这就,就是刷脸进场嘛，也没有我的这些东西，所以当时我们还是因为是拿这个公关票，所以我们拿进去还是用这个 Q R code， 也是用这个 Bo Park app。现在基本上。好像你买票都是用波波 app， 它会转到你这个账号里面。嗯，你用这个大联盟的官方，好像有点像是一个，呃，就像护照一样就如果你今天要搭飞机，就是你去看球，就是拿这个 app， 然后给他看，然后所有的呃转卖的票，或是说你今天把这个票收藏在这里面，嗯、呃，都是放在这个 app 里面。所以你只要打开这个 app 就可以。那这个 app 也代表是你嘛，因为你就是有这个账号的持有人，你要打开就是呃账密都是要登录的，所以。哦，这个是非常合理的一件事情。反正现在你看到这个纸本的这个票是很少的哦，现在基本上很难买到，甚至你转卖也都不会是用纸本在里面转卖。那你计票的话，可能纸本它有它的意义，可是就是收藏的意义，它就是没有呃实际上的效用。那看到这个报道里面 ，Citizen b a n Part 他们实施实施这个 Go Ahead Entry， 就算什么呃，只快速通关的一个入口吧。哦，我觉得他这个是。跟呃航空业，就是你在机场里面会出现的这个 Global Entry 一样，如果你有申请 Global Entry， 就是你可以快速通关，就可能对于一些商务客是很有帮助啊。他就可能安检就是他已经先帮你做好身家调查，确定你不会有安全的疑虑，所以你的包包啊什么都是你可以很快速的通关，等于说你在这个机场你就登机之前你的离 time 可以抓得比较短，可以帮你节省一点时间。不然一般人的话，你就是要乖乖的去排这个安检。那现在大联盟也有这样的做法。那报道里面写 ，Cleveland Park 就是非人队主场，跟氛围 Park 都有。不过氛围 Park 我是没看到了。那我就觉得这个也是不错，因为现在真的，呃，不能带包包或什么，呃，不能带比较大一点的包包，我觉得对我来讲是蛮大的困扰。因为你有时候有些人是这个旅行嘛，那你带一个随身的东西，或者带一个行动电源，都都不行啊，你就没办法放在包包里面，你可能要放在一个更小的包包、侧背包里面，或是你就放口袋。那我觉得是比较不合情理，因为如果你真的带个包包，你没办法处理，你只能花钱，你可能去外面找这个置物柜 locker， 或是你在球场里面找到 locker， 他就要求你把东西放进去，你可能花钱，你可能买的门票还比这个 locker 的费用还低，就变成本末倒置，对吧、啊？所以我觉得像他这个如果有办法这个刷脸入场 ，global 这个 g o a h e a d entry 是可以让你减少安检的时间。还有安检的这个难易度的话，我是觉得还不错。然后希望呃其他的球场也可以慢慢跟进
1: 。因为呃他们不希望你带大包包，然后希望用透明包包什么的这些规则，其实都是要增加检查的效率嘛。因为他们第一个还是要安检，因为之前恐攻的事件啦，然后还有后续的一些安全疑虑，因为美国枪支还是比较泛滥嘛什么的，所以是有一些危险性的。那在这样的情况下，他们安检很严格。那你如果安检，你是带大包包，他要检查到什么时候？而且他也不希望你带大包包，可能会装了什么他们没办法检查到的东西，所以才会希望你的随身携带物品、嗯、越简便，他们检查的可以越快。那这样大家才可以比较顺利的来进场。我相信这个逻辑是在这边啦。那大联盟现在来做的这个，我觉得非常好，就是他们希望简化这整套流程。那主要有两个啦，一个是你刚刚讲 Go Ahead Entry。哦，就是你可以用快速通关也好，或者是呃看你要什么样的翻法，反正就是一个快速通关的机制。那再来就是他们还有另一个科技，就是 Evolve Technology 这家公司的产品。那这家公司他们是做快速安检的科技。那他们大幅提高了这种安检的作业程序。他们利用 AI sensor 了，就是现在很夯的嘛，这是人工智慧的感测器，它可以比较快速的侦测到观众身上是否有携带违禁品，然后来。进行快速的安检检查机制哦，就不用说你人还要这边把包包拆开来什么，所以我猜他可能是有一些、嗯、可能透视嘛，或者是运算的方式，看他是不是有带一些奇奇怪怪的东西、形状之类的。对，形状啊，对啊，形状之类的这样子。对，因为它里面就有写，费城人在八月下旬开始，他们在主场还有呃，他们在主场的一垒侧还有左外野的大门入场的观众就不需要把身上的东西拿出来进行检查，他就直接就可以走进去这样子。他就是用那个 AI sensor， 然后去直接照这样子。那你如果有违禁品的话，他当然会可能会提示到现场人员，然后把你拦下来之类的哦。但基本上就是可以比较快。那你刚刚讲到 family park， 你没有注意到有 go ahead 或者是这个 evolve？ 对啊，我没有注意到。对，他可能是在特定的入口才有可能，刚好不是那个入口。Oh. 对，就是他现在还在一个 pilot test 嘛，他在一个前导测试哦，他还在一个实验的阶段。那当然。呃，他们的这个大联盟产品资深副总裁 Carry 让 Ramba 他说，他们这个产品已经开发超过两年的时间，就 Go Ahead Entry 这件事情，嗯、然后到8月下旬才开始做这个前导测试。这样，那使用的方式也很简单。呃，这个 Go Ahead Entry 它就是你只要满18岁以上，你只要在 Ballpark App 上面进行登记，然后拍一张清楚的自拍照就可以了。哦，就这么简单。那大家会一定会觉得这是不是什么？呃，就是那种脸部辨识，然后会清到你的隐私啦、啊，然后这些资料会不会被拿去转卖？会不会变成一个治安漏洞啦、啊？等等，就是有些人一定会害怕哦。但是他们说这个科技呢，其实它是脸部验证，而不是脸部辨识，不是 facial recognition， 而是 facial authentication。它的目的只是要验证你这个人有买票，它的目的不是要辨识你这个人的身份背景是什么，你的。你的什么什么犯罪调查记录，它没有这些东西，而且它这个系统也没有跟任何外部的，就是任何各自相关的，或是安检系统没有任何的挂钩，它很独立。所以它这个东西就是你自拍照拍起来好，然后它会把这个自拍照以数位编码的方式储存起来，变成一个 numerical token。那它是一个独特的东西，就有点像你生成了一个 NFT 的感觉，你生成了一个指纹的感觉、嗯。好，那这样子的话，他有这个东西之后，他就会把你的那个照片删掉了哦。所以你只要透过你的照片，你拍下来，然后生成了这个 token， 那你就不需要那个照片，那个照片就会被删掉。所以这是一个保全个人隐私的一个机制。那他们那个摄影机，它其实是嗯，看到你的脸之后，它的编码会跟你在那个 app 里面编码一样，它对得起来哦，就知道你有买票。所以它用的机制是这样。所以它标榜是还蛮安全的，大家不要有这个治安的疑虑。但是其实他们会希望这个服务还是保持 optional， 就是有选择性的。你如果觉得我就是不不信任你，我我就是觉得我还是要有传统的票根，我就是或者是我就是要用 QR code 扫 OK， 你还是可以自由选择，不强迫。但是呃，如果你是觉得说你想要很快进场，因为基本上你就不用跟别人一样，你还要把包包拿下来，然后检查，然后还要、嗯、还要还要验票什么。你如果都不想要这些，你就直接这样走进去的话，那你就是登记这个，然后你就是可以 go ahead entry， 然后你还你你可以透过那个很快速的安检机制就可以进去这样子，所以这个可以大幅提高入场的方便性、效率，而且可以减少球场的人员他行政作业的负荷量等等。那些呃球场的工作人员他可以可能可以去照顾更多需要被照顾的观众，或者是一些有独特需求的观众等等。那这两项产品推出之后，其实，呃，费城人跟天使的那个三连战开始之前，已经有超过七千名的球迷注册。我相信现在一定一定更多了，因为，嗯，你不用拿下包包，你不用把东西拿出来，你不用找票，你不用把手机，然后还要开那个 app， 然后扫那个，或者打开你的信箱扫那个 q r code， 这些都不用。对我来讲，以我来讲的话，而且我也看过他对于治安的处理方式之后，我会觉得我 ok、欸、而且我也很想要尝试看看。这种直接走进球场，哎、欸，就这样 ，facial recognition 它验证，呃，不是 recognition， 是 authentication， 它验证你之后，哎、欸，马上就可以进去的这样子一个做法，我觉得还蛮不错的
0: 。可是我在想，如果你是按按照你刚刚就是厂商陈述这一段，他如果真的没有存你的照片，嗯，那可能会有点尴尬。就是如果你稍微有一点，嗯、稍微有点不一样，他辨别你，然后转换成这个我们讲的 token 以后。稍微有点不一样，你就不会过嘞，有可能，你懂我意思吗？对，就是说你今天你的眼睛比较肿，然后你就过不了,了你很有可能过不了，因为它没有模糊地带嘛，对吧？那我在想，你如果是
1: 按，嗯嗯，我我在想，可能只要补拍一张照片就好了
0: ，会不会？哦、嗯，只要补拍一张，可是
1: 对
0: 啊，因为它如果人工，等于说如果人,人工要验你嘛，对，如果它要这个 fallback 可能人工来验你，它也没有照片可以比对嘛，嗯，它没有，因为没有储存的照片对，呃，那可能就会比较麻烦，你可能又要回到原来。但是他如果这个这个命中率成功率很，高。他如果这个辨识的成，他说不能像 recognition 哦，他反正他就是辨识，他要他这通过率很高的话，那应该还还可以啊。对啊，如果今天对啊，因为这个有点像我们讲这个，如果你从国外回来，你在台湾自动通关也是一样嘛，在这个海关的自动通关也是一样的道理。这个我想理解上不会太难理解，我只觉得你刚才讲那个安检的，我是真的。我是想不太懂他是怎么做的啊。如果他真的可以做到这样，他又没有用 X 光，那我就觉得，比如说他没有用其他的那种扫描的科技，然后不会影响到你,你的包包里面任何东西，我个人是觉得蛮厉害的。对、啊，就是你可以看到包包里面的东西，而且感觉这个产品，我觉得，但这有点题外话，感觉这个产品应该用在购物中心吧？就我知道说你买了什么，嗯、对不对？你你提袋里面你买了什么？对啊，那不是效果更好？嗯那、啊、可是好像，对吧、啊？如果放在这个球场，感觉好像这这个这个产品的价
1: 值好像没有被发挥啊。但购物中心本来就知道你买了什么东西，不是吗、哎？你不是每一个商品都会经过条码，对不对？应该对，这样讲也没错。对，我是觉得他他他没有明讲，他这个 AI sensor 到底怎么样去侦测？但是他的意思就是说，你不用把包包拿下来，你也不用打开，你就直接走过去，他他就知道你没有带违禁品。他他是这样讲的，对，但。至少现在运行起来好像是 OK 的嘛，当然现在还在 Pilot 阶段、嗯，还在前导的测试，搞不好之后会出问题。但到目前为止还没有相关的负面新闻出来。那我也想讲的就是，它这个东西其实跟我觉得我们海关那个比较不一样的是，我们也有最个快速通关嘛，可是它其实是脸部辨识，而且它会知道你的资料嘛，就是你你是谁，然后你的一些背景资料什么，你有没有在国外犯罪什么，然后才会通关嘛。但他这个真的就只是验票而已，你有没有在我们 Popper X 上面买票？对，所以他这个，呃，我第一时间想到的是，哎、欸，这个能不能拿来做那个黑名单球迷的一个辨识？哎、欸，就是有那些冲进场的球迷嘛，然后你违规了，你被球队列入黑名单，你再也不能进到球场，或者被大联盟列到黑名单，你任何球场都不能进去的话，用这个系统，用 g o a g l e 黑 Entry 的辨识，是不是可以就直接阻挡掉这些球迷？哎、欸，但是没办法。因为我刚刚讲了，他的这个脸部验证跟其他的安检机制完全没有挂钩，所以对啊，他完全他他就只认这个 token， 就是这个这个编码，那他没办法去了解说，你除了有没有购票这件资讯以外的其他资讯，他不知道你这个人的背景，什么都不知道，因为这是治安嘛，这是你的隐私权。嗯、那那一些被列入黑名单的人，他还是要透过比较传统的。的这种方式方式,方式来把它、啊。他就拿 Q R code
0: 就好了、啊，认票不认人、嗯，你根本就不知道他是不是在黑名单里面
1: 。对啊，对啊，对啊，所以我们真的有聊过嘛？其实黑名单你真的要杜绝，以球队行政作业的角度来讲是很难的。那现在看起来还是这样，不会因为 Go Ahead Entry 的诞生这件事情就改变这样子。对
0: ，对啊，所以这个。嗯对啊，海关的话会有那你的那些其他的记录，但是这个完全没有，所以黑名单跟这个也没有连接。对对啊，所以而且而且，如果他知道是黑名单，他是又想进去，他一定拿 Q R code 啊。对對,对啊，他一定是拿纸或什么，他完全不留下任何证据，他搞不好连刷卡连刷卡都不刷卡了。嗯嗯
2: ，对啊。现在
0: 有些无纸化，你非得刷卡不可
2: ，
1: 刷卡搞
0: 不好就会露出行踪。那他如果这样的话，他刚刚朋友也去叫朋友刷卡就好了。对
1: 对对
0: 对对,對。对啊，哎、啊，然后 C S I 看太多，感觉这些。逃犯啊，什么他就是要不要留下任何数位主机，他就可以这样，他就可以这样做啊，嗯，他绝对可以的、啊，对啊，所以我觉得要、嗯、要挡住有点困难。
1: 但从大联盟或球团角度来讲，他基本上就是要避免 facial recognition 这个字出现在大众面前，因为美国民众对这个很敏感嘛對對對對，尤其是像那个全民公敌那些电影出来之后啊，然后这二十年来，其实美国民众对于政府监控人民这件事情，他们是非常非常敏感的。什么 facial recognition 啦，什么什么社会评分机制啦，对对对对对对,对对对对对，<笑>然后什么 surveillance 啦，社会的这种监管机制啦，哦，这些对他们来讲是非常敏感。你只要有这些东西，他就会觉得哇，你在侵犯他的自由，我要用什么方式去告你什么的。对，但就是费城人队的这个科技长官 Sean Walker， 他就说。哦， 这个绝对不是所谓的什么社会评分机 制， 也不是要去脸部辨 识， 也不是要监控任何 人， 就单纯只是一个验证系 统， 就是一个脸部验票的验证系统而已。而且费城人也说他们会希望到季后赛的时 候， 因为他们今年应该会打进季后赛 嘛， 他们希望在季后赛真的开打的时 候， 在主场的赛事增加更多 Go Ahead Entry 的机 台， 代表说其实现在前导测试好像是蛮顺利的。而且大联盟也 说， 今年球季尾声到季后 赛， 如果呃，在 Citizens Bank Park 做的 OK，Family、OK, Park 也做的 OK 的话，他们希望在明年就推行这个 Go Ahead Entry 到其他更多的球场这样子。我也觉得这势必会是一个未来的趋势啊！只要它的安全性第一个获得验证，明年如果更多球场在做都 OK， 然后媒体的报道，然后受到消费者的信任之后，我觉得美国很多的大型的运动啦，职业运动赛场什么的，现场看球，你要简化安检跟验票的程序。我觉得这是一个蛮不错的一个解决方案啦，但是就是你要怎么样在真的确保球迷的安全，还有这个验票或者是安检程序的效率提高上面做到一个平衡，呃，这个非常非常的重要。但如果这些 AI 安检科技或者是这种脸部验证的科技真的成熟的话，其实我觉得会提高观众入场的诱因嘛，因为有些人可能。常在看美国职棒的，就是在现场看的。他们会觉得说，有些场次他可能觉得啊，太人挤人了、啊，他时间配合不上就算了，因为他可能会预期说，他要提前去，要排队才能够在比赛开打的时候顺利入场。有一些人，他为什么没办法顺利在比赛开打的时候入场，是因为排队排太久。就我有听过很多洋基球迷他在洋基球场外面排队排太久这件事情，然后他们没错就很生气这样子。所以，如果这件科技能够也应用在洋基球场，我相信。很能大幅的改善这个问题，那嗯，让这个东西整个进场的流程变得更加无痛，就可以再提高刺激观众入场这样子
0: 。哎、欸，说到这个，我就想，现在台湾还跟小联盟差不多，小联盟就真的是给你票，他们如果就算是呃，可能公关票，他也是给你票啊、哦，就是你要去 will c o d e 的那个票口去跟他拿拿真的票，而不是给你一个 q 瓦口。那台湾现在中华职棒也都是。所以你还要去机台拿票嘛，或是你去现场，就给你一张真的实体的票。美国现在你要拿到票已经基本上是非常非常困难除非你要求他印出来，但是可能他也不愿意印的。所以这个其实他们在领先上面，就是他已经用 QR code 在荧幕上这件事情，其实已经很普遍了。基本上现在大部分也有啦，中华职棒也有吗？对对对对，也有
1: 都有手机 APP， 然后你就是可以直接线上购票、哦，就直接用 QR code 入场。最近两两三年都是这样入场的，对啊对啊。其實哦，真的吗？对对是是有。哎、欸，我我拿到都是票哎、欸。对你可能都是拿到实体票，但你如果像呃富邦他们也是有他们自己 A P P， 然后对对，那好像寄票就可以嘛，对不对？是不是寄票？没有，就是你单独票也可以。然后好像威权龙也有 A P P， 然后就是你直接在上面用他们的网络购票，它就会有这个 Q R code， 然后你直接扫 Q R code 就可以入场，也是有啦。了。在台湾也是。有。那你可以用 App 转卖吗？这个我就比较不清楚了， okay. 因为我比较没有在转卖，但、
0: oh, 但我都是
1: 用 QR code 然后这样去弄。Oh, 然后你刚刚讲的这件事情，其实日本主场现在也是啊，现在日本主场像對對對呃中日龙，它其实也都是无纸化，很大部分都无纸化。然后现场你用机台去换实体票，其实真的很少很少就是很少人这样做，大部分人都是 QR code 在入场这样子，嗯、对吧
0: 、啊？哎、欸，我看我上次去巨人队买票，就是独卖巨人就 Tokyo 东，他们还是给你实体的票，如果你现场买。他不会给你 Q R code，
1: 不同球队有不同的做法，对、嗯、啊，不同就寄一个
0: email 就到 Q R 就给你 Q R code， 然后就可以直接扫入场。嗯、他沒有还是给你一张实体的票，嗯、因為你弄丢就,就弄丢，就没有
1: 机会。嗯，对，就是我是听我们日职专家盘大说的吧，就是以以中日龙来讲的话，就是比较少拿人拿实体票，就是很,很多人已经是，而且大部分球队也都是用这种电子化，现在越来越居多这样子。嗯、我觉得这是一个趋势啦，可能。也挡不太了这样子，对啊
0: ，不知道你刚才讲说卫权跟富邦中信可能也有嘛，就不知道统一有。乐天有没有,
1: 有？对对对，對對對这個、统一乐天我就不太确定，因为比较少去看他们的主场。对
0: 对，那听众朋友如果知道的话，你可以,可以跟我们分享一下，因为我们好像最近要买票进场的机会比较低哦、喔、j a c k i e 都去工作嘛，他有那张他有那张那个转播媒体的证，他其实不需要买票。那另外还有一个也跟我们刚才讲这个球场安检有关系的，不知道大家有没有注意到？ 8月25号，白袜队的 Guarantee r a y f i e l d 他们在比赛中哦、喔、有出现枪声哦哦，这个也是蛮夸张的，但而且是发生在这个呃外野的区域，就就好像大家真的有听到枪声，但是呢，没有人发现枪在哪里，就不知道枪在哪里。然后我看后续的报道也说，有一个女性，一个42岁的女性，她有被射到脚，然后。人家可能这个警方可能怀疑是他自己，就可能擦枪走火，是不小心开到枪这样子，但没有找到真正开枪那个人是谁。然后有另外两个人有就是有有被射到，就是有然后因为打到腹部嘛，有有受有受伤这样，所以呃受伤是真的有的，而且也是枪伤，可是不晓得枪在哪里，然后也好像目前也不知道枪手是谁。但是最可怕的是你想一想，呃不知道枪手是谁 ，OK 好。可是枪是怎么进到球场里面的？听起来很可怕、欸，听起来好像这安检是没有没有真的认真去检查。因为一旦有枪在球场里面，其实是蛮蛮可怕的一件事。而且特别是美国这个枪支泛滥的问题，其实大家会蛮担心。你在一个相对呃比较密闭的空间里面，如果出现这种有枪的情况，呃，对于社会的安全是蛮令人担忧的，而且。白袜队真的今年也是雪上加霜，居然还出现这种算是场边不太不太好的一个事件吧。因为这个事件，我觉得对于美国人来讲，应该是还蛮蛮受到重视。因为在球场里面本来是一个相对安全而且适合全家去的地方，结果居然有枪哦！就是真的也是我看到这个新闻，讲说我还是不是看错？我以为我以为这是搞笑的事件还是什么的，就发现居然不是，是非常严重的一件事情。
1: 对啊，大联盟球场其实自从2015年开始，他们就强迫各队你都要有金属探测器的检查，就是你进场的时候一定要有这个 metal detector， 就是你要能够有这样的设备，然后让所有球迷都经过这个金属探测器，就是要确保枪支没办法带进场嘛。但是这个事件最离奇的就是枪支到底是怎么被带进场的，哪边发生了漏洞，这个非常值得检讨跟关注。那。目前警方还在调查这个案件，还没有完全的一个结案，所以还不知道确切的结果是什么。但是中间媒体报道透露说的是，这个枪击的事件确实是在球场内发生，而不是什么球场外射进去的，并不是这样。是在像球场里面，嗯、国民队就
0: 有国民队就有一个嘛，我记得国民队好像在比赛的，就是在球场外面就发生枪击
1: ，球场外就还好嘛，你就可以说，哎、欸，这不是球队的责任，这、就是。呃，周边有人在球场附近要干什么，那也不是我们能管到的。但是如果在球场内的话，那就干白袜队的事嘛，就跟就关大连模式了嘛。对，那他是在白袜队主场 Guaranteed Red Field 的中左外野一百六十一区，就是在中左外野这个地方，就是你刚刚讲了有两个女生被枪击到，虽然是没有大碍啦，并没有生命危险哦，但是这还是会引发美国民众对于球场安全疑虑的问题。这样那。呃，大联盟官方到目前为止对于这件事情，其实他没有回应媒体哦，都是 decline to comment， 都没有回应媒体。那事发的当下，就是八月25号周五晚上那一场运动家白袜之战，这是在比赛中发生的事情，也是非常离谱。就是、比赛中，那事发的当下，那警方一度要求比赛暂停，但是最后也没有暂停。那白袜队是说，他们第一时间其实不知道这件事情是否要终止比赛，决定权也在警方的手上哦，就是以警方的判定为主。所以感觉 上， 嗯， 有点互踢皮球 吗？ 就 是， 白袜队第一时间搞不清楚状况 吗？ 对， 就是是不不只是管理部门的运作 dysfunction， 就是状状况很 多， 连球场安全感觉好像呃也出了一点问题。这样这样比比赛就还是打完 了， 对 吧？ 那那场比赛就还是打完 了， 对 吧？ 所以这个事件确实会引 发， 尤其是美国人对枪支的这种使用啦、枪击 啦， 而且在这种公共场合。何家会去的公共场合发生，他们是也是蛮敏感的哦，所以，嗯，呃，这个我觉得确实大联盟要检讨一下，而且这种事情其实，在台湾基本上不可能，不太可能发生啦。所以在台湾看球，你看这些，其实大联盟这几年都有一些，不管是球场周边或者球场内这种枪击的新闻，我们在节目上也聊过不止一次你就知道，嗯，你就知道这其实在美国也、欸、是有这个发生的几率，但是在台湾。至少我从小到大是没有听过球场内有发生任何枪击事件，至少我没听过了，对啊。但有放烟火的、啊，放烟火，放烟火打讯、啊、号的，对啊。所以我觉得这个是美国看球，呃，就是大家可能还要放上放在心上一件事情，我觉得这是比较不好的，
0: 对啊。那另外还有一个也是跟球场安全蛮有关系的，就 Ronaldo Acuna Junior 他们做客丹佛对战洛基队的比赛，也有出现，而且是两位球迷哦乱入的情况，而且。有一个第一个球迷，他是就掉冲进场内，然后去这个好像还把他的手勾在 Ronaldo k u n i a Junior 的肩膀上，好像要自拍那种那种动作。对，然后呢，这个安检员冲过去了，因为他没动嘛，冲过去要把他撂倒。然后就在他这个从全部的安检人员冲过去的时候，又有另外一个人不知道从哪里来的就跳进场内，然后把安检人员推倒，也把 Ronaldo k u n i a Junior 给推倒，等于就是这两个人。都有碰到 Ronaldo Acuna Jr.， <笑>这个其实呢，我觉得在在这个我们看到啊，但是不完全不鼓励啊。看到我们在这,这些外流的影片，就是球员，就是球迷跳进场内，然后跟球员有互动，或、就是他们可能就乱跑一，就乱跑球场一圈这样子的情况，我还第一次看到有这么接近啊。除了那个 Hank Aaron 打那个波纪沃全垒打以外，很有名。其他我很少看到可以跟球员这么接近，而且还可以把手勾在他的这个肩膀上，而且最后另外一个球迷还把他推倒，推倒。我那影片我看了好多次，我想说，哇，这个安检人员也太太太疏忽了吧？又又又另外一个人冲进来，而且他还这么靠近你们，这感觉是也是出了一个蛮大的包，因为安检人员等于就是没有顾到其他地方嘛。所以如果按照这样的情况，但这个推论有点有点多了。如果今天我安排好几个人声东击西、调虎离山，我是真的有可能对球员造成一些伤害的，因为你安检人员就这么多嘛，对不对？我如果今天我有人跳进去，哎、欸，你全部人就去注意到那个人，那我其他人就跳进来了，你我其他球员就很危险了，因为你安检人员也不可能临时突然多好多人，就是这么多警察或是呃球场的安检人员、球场的安全人员，感觉就顾不了这么多，而且阿库尼亚、朱 r 还被推倒，就是。他应该，我看他赛后的报道是，也说他有点有点受到有点惊吓嘛，因为这个你平常在比赛中你是不会遇到这种情况，那你就想到说，哇，这个球场的安检也出了一些问题。如果把刚刚白袜队那个事件跟阿古尼亚 Junior 这个事件合并，那你会想这个事情有多可怕？有人带枪，而且球迷还可以冲进场内，这太可怕
1: 了吧？对啊，你说芝加哥球场那个枪击案，万一开枪的对象是朝着球员？或者是，即便他没有朝着球员，他是榴弹打到球员的话怎么办？我们常常听到榴弹打到不关他的事人嘛，不关他的事人，然后结果还被榴弹射死了，这裡这也都有。那子弹这种东西就是真的很不受控嘛。那再来，你刚刚讲的这个阿库尼亚事件也更扯了嘛，就你讲的，就安检人速度不够快到去阻止这两个人，然后还让他碰到球员，而且还让他把球员撂倒，这个都是非常离谱的事情。虽然这两个球迷。哦， 后来阿库尼亚是说他们只是想要拍照 哦， 但是可能就是情绪比较激 动， 或者是比较兴奋这样子。但事实是他真的有被这两个人碰触 到， 虽然说他们不是恶意 的， 或者是他们身上也没有一些危险物 品， 可是这球员绝对会吓死。会， 我相信阿库尼亚他虽然对媒体他是讲 说， 呃， 就是有一点被吓 到， 但我相信他在那个当下心里绝对是很恐惧 的， 因为你真的不知道冲上来的人他的意图是什么。他要干嘛？他身上有什么东西？他精神状况好吗？他是不是正常的？或者是他是不是情绪是在一个稳定的状态？这些你都不知道
2: ，这是很可
1: 怕的事情。嗯、bus only 就是那个《夜色变》记者，他有讲，他有分享， 1993年的时候，德国汉堡进行的 i t i z e n Cup 女子网球赛，当时世界排名第一的 Monica Seles 被一个疯狂的格拉夫的球，迷，因为格拉夫跟 Seles 当年是就是这个竞争球后。对对对，余量之争。那这个疯狂的格拉夫球迷，他就在 Salas 他坐在场边休息的时候，冲进网球场内去刺了他一刀。这个网络上有影片，大家可以去找。他就刺了他一刀，虽然没有刺到器官，这是不幸中的大幸， s a l 尔斯保住了性命。但是自从那之后， s a l 尔斯没有再拿过任何的女单冠军，而且经过两年才重返网坛，而且中间还经历过忧郁症、饮食失调症。这是非常非常可怕的事情。那后来那个人被证实他精神有问题，他就是想要借由去刺伤 Salas 来让格拉福登到世界排名第一的位置，就是非常非常疯狂嘛，就是你完全没办法去想象这种事情怎么发生，但他真的就发生了。那大联盟赛场有没有狂热的球迷，就是那种狂热到疯掉，可能也有啊，对不对？他可能会想说，我这只是个假设，他可能会想说，诶，我希望。那个 Cobin Carroll 他拿下这个盗垒王，那我不看不想要再看到阿库尼亚一一直盗垒之类的，我我随随便乱讲。那他上去对阿库尼亚造成伤害，对不对？这是这是有可能发生的，对啊，这是很可怕那。有
0: 刺客型记者也会有刺客型球迷
1: ，对啊，对，啊，有可能有刺客型球迷。然后我有看到有一篇报道里面 ，Kevin p i l a r 就是这个大联盟球员，他就讲的蛮直白的，他说。有很多的这种极端的球迷，然后想要去拍照什么的，或者是想要跟球员有一些接触，当然，呃，这些都是不 OK 的，都是不行的。那这个对于不管是呃场上的球员来讲，或者是呃场上的球员来讲，它会造成恐惧嘛？然后再来就是，你可能会起到一个示范效果嘛？这也是为什么转播单位他不想要去没错播到这些画面。他就是，可是这是变成新闻
0: 了，所以他一定会有示范效果，对、啊，一定会有
1: 但。但这个事件因为变成新闻，所以他就会有示范效果。但一般来讲，在现场转播单位，他尽量避免去转播到这样的画面，他的目的就是要减少这种示范的效应。但希望因为这件事情已经上新闻，而且有很多现场观众拍的画面流出来嘛，对啊，所以他可能就会有一些示范的效果这样子。对，所以这是很不好。然后我有看到 Kevin k i e r m e i l 他有说的很直白的说，有些。保安的人员 （security guard）， 他是年纪大的长者，或者是身材条件不适合去追捕失控球迷的这种这种人，所以他自己观察，他说，在很多这种球迷冲进场，然后保安人员要去遏止这一类事故上面，他们都来的不够及时，都跑的不够快，嗯，都都跑太慢了。有一些是就是比较年纪大，我们不是要歧视这些人，但是你能力就不够嘛。你年纪大，或者是你的身体是有状况，你的呃身体比较体重比较高，那你就跑不过人家。那你要怎么样去保护球员？这对对不上来嘛？这个是球员讲的哦 ，Kiermaier 讲的。我觉得他他蛮他蛮敢讲的啊，因为这个这个某种程度上可能有点政治不正确，但他还是愿意把它讲出来，因为这确实是一个问题。我觉得这是一个问题。你你保安人员你要能够去保护别人，他才叫保安人员嘛，这是他的专业嘛。嗯那你如果没能力去达到这件 事， 你连冲进场的球 迷， 一般人你没办法拦下来的 话， 那我可能觉得你不太适合做保 安， 对不 对？ 如果你真的要做到一个比较好的保护的 话， 对， 所以我觉得这这两起事 件， 尤其是阿空鸟这个事 件， 我觉得真的是 呃， 激起了一些对于球员安全性的一些讨 论， 而且 呃， 我觉得 呃， 这也蛮重要 的， 因为现在社会社群媒体的发 达， 然后一些短影音的发 达， 那。有时候有一些短语 音， 它有很高的流 量， 都是一些有些人他做一些奇怪的事 情， 然后想要吸引违 法， 特别是
0: 违法的事 情， 对
1: 违法或是违反常理的事 情， 或者是一些你好像觉得很奇怪的事 情， 但是他这样去做就会有流量嘛。像我看到最近有一个那个抖音上面的网红 哦， 然后他好像就是会去搭讪别 人， 然后问一些很奇怪的问 题， 然后让你觉得很好笑或者怎么 样， 然后后来他就被告 了， 因为。哦、那个女被告、哦、对被告了，因为有一个被访问的妇女，她就要觉得自己被骚扰，她就去告他，就还告成功了。对，所以我觉得这、哦、呵呵這,这都是有一些，这都是有一些底线，社会道德底线。但是，嗯，因为这一些影片，嗯、它创造高流量，很多人爱看，然后会起到一个很不好的示范效果。那包含这种冲进场内的也是有可能让哇，我好厉害，我冲进大联盟赛场里面，然后做了一些奇怪的事情。对他会吸引到一些眼 球， 他会吸引到流 量， 可是这都是负面示范的效果。那这时候球员他的人身安全就会受到这个很大很大的考验。而且我必须 说， 那两个球迷他们已经被起诉 了， 他们被这个这个检方以非法侵入 （trespass） 还有扰乱治安 （disturbing the peace） 为 由， 已经遭到检方起诉。所以这两个球迷他们要付出代 价， 不是只有终身黑名单这么简单而 已， 因为他们有跟阿库尼亚发生肢体接触 嘛， 这很严重了。所以这个也会有一些形形式的责任的，所以还是呼吁大家，或者是呼吁任何可能有这样子思想的人，就是真的，这这这些事情是要负责任，而且就是真的不要这样做，因为场上的球员他们也在工作，然后他们也只是想要有一个安全的工作环境而已，就这么简单。对啊，你刚
0: 才讲那个会有不好的示范效果，也许也许 99.9% 的人，就像你跟我，我们看了那个影片以后，我们。不会去效法吗？对，可只要能有百分之零点一的人觉得哦，这个蛮有趣，我可以去试试看，那就会造成很大的危险。对，所以而且你也不能说真的要避免这些东西在社群媒体上发出来，这也是不太可能的。所以，呃，我觉得以大联盟或是以球场球队的角色来讲，他能做的就是积极的防赌，就是不管说真的有人跳下来，你可能要在。第一时间就把他拦截下来，不能让你去碰到球员嘛？那因为球场基本上你也不不一定的，外野手可能离球迷比较远，可是有些像一垒手或三垒手可能真的非常近的，他只要愿意这个跨过这个呃可能网子或什么的，他都有机会碰到球员。所以当然可能现在安全保护网这个真的实体的网子是有机会挡掉一些人，但是呃你说真的要有点失去失去理智的这些人。还是挡不住啊，所以，对吧、啊？那感觉大联盟现在比较冷处理这件事情啊，然后不像台湾有一些，像我记得《中华职棒吧，对于一些乱入啊或是辱骂球员的球迷，他们是比较高调处理的
2: 。嗯
0: ，就例如说他可能就是会会直接告啊。那台湾呃台湾这边是以联盟的身份的，那美国我看现在大联盟这边好像是比较比较低调处理，或者他可能就觉得如果我在高调处理的话，可能又会有一些。就一些示范的效果，反而有点推波助澜。所以我想，他们选择冷处理是有他的道理。那对吧、啊？希望这种事情就是不要再发生。但我觉得这个可能也蛮难。就像你刚才提到那个格拉夫的，还有他的球迷的例子，呃，我就想到说，我们之前不常常聊到这个大联盟现在更积极的跟这个赌博业者合作吗？嗯，我说真的是很危险的，对啊，对吧？嗯嗯嗯，你说说他是赌个几亿美金。他这里就是台湾嘛，大家也不难不难理解了吧？台湾千多万，对不对？就是有一些瑕疵的问题嘛，有一些人身安全的问题，对啊，那这个这个是蛮可怕。而且如果今天是私底下，对你，你真的说真的，大连我也管不了，你就住在旅馆里面也管不了了。但是如果你在球场里面，就是你该做的事情嘛，对，你可以控制什么？那对，而且球迷都知道你一定会出现在那里，旅馆你还未必，对不对？球场还你会出赛，那可能就对你做一些不利的事情，的确是蛮可怕的。对，百分之九十九点九九九九九的人不会做这件事情，可是有那一个人，这些就很可怕。所以的确啊，大联盟在这个球员的人身安全，甚至说球迷进到场内的人身安全，我觉得都是要更积极的去做。这个这个绝对是，呃，你在做任何娱乐产业里面，你一定需要去第一优先做好事情，安全第一嘛，这件事情是一定要做的
1: 。对我想要补充一下，就是其实。球员工会 呢， 他们每年都会重新去 review 去检 视， 还有检查各队的球场规范。就 是， 呃， 我们有进大联盟球场看过 球， 都知道他们有一些 protocols 嘛， 他票上面会 写， 然后他网络上也会有公布。就是你来到我们球 场， 有什么的规范要去遵守。那其实球员工 会， 因为他们非常重视球员的安 全， 所以他们每年都会去检视各队的这些安全规则是不是。足够是不是有漏掉的条款？那尽量就是要减少相关事故的发生。所以，呃，这是球员工会现在有在做的事情。那可能，嗯、呃，近期可能这个螺丝可能要拴得更紧，或者说检查可能要检得更检查更严格之类的。然后还有就是，大联盟各队在指导球员的时候，在春训的时候，他们会提出一些指引哦，就是面临到一些失控球迷的情况，你该怎么做？其实他们的天条应该不是说天条，就是第一指导原则就是。不管球迷冲上场的情况是怎么样，你闪就对了。你千万不要自己去把他们撂倒，或者是要阻止什么任何的肢体接触或者怎么样。世事难料啊，你基本上你就是疯狂的闪掉就对了，就是赶快离那些人越越远越好。即便他可能看起来没有什么威胁性，你也不要去呃跟他们有接触，因为你真的很难知道，有可能他看起来无害嘛，这样走上来，但他可能从妖际里面拿出一把刀子，直接刺刺到你身上之类的，这个这个你都很难讲嘛，所以。呃，对于球员来讲，其实第一指导原则是，就是闪闪开，就是玩那种鬼抓人，你闪的越远越好，你不要被他们接触到。这个是呃大联盟球队上面给他的一个指引。那刚刚讲到 r a n a l d o Junior
0: 啊，今年他的表现看起来，这个国联的 MVP 应该是应该囊中物了吧？现在我看了一下、哦、他的哇打击率三乘三五，非常高，然后全 A 打有三十二支。更厉害的是他盗垒63次，所以他现在已经3十六0哦，这个真的是非常非常难得的记录，真的非常有可能挑战4十六0哦，当然可能他的盗垒还会更多，可能4十七0都有可能。所以目前看起来，我 Ronald Acuna i Junior 这个国联的 MVP， 呃、嗯、m u o k i Betts 可能应该会追得蛮辛苦的哦 ，Acuna i Junior 的表现是更全面哦，刚对啊，希望他。这个刚刚我们讲的这个事件哦，对他不会有太大影响，但至少我觉得阿库尼亚 Junior 已经打出一个，目前应该是他生涯年吧。虽然我觉得他可能未来还会更强了，但他目前看起来他就是他生涯的算、就是目前的巅峰。WR 值 Baseball Reference 他现在已经是 6.8 这个对吧？光看这个数字你就觉得他应该是 MVP 了。那目前看起来应该也，我个人觉得还蛮稳的啦。m u o k i Betts 可能就是第二名。那30 60的球技，并不是你天天年,年年都可以看得到的
1: 。对，但是现在其实 m u o k i b e t s 在不管 Fan Graphs 说 Baseball Reference W R 值 W R 值的榜上，都是领先阿库尼亚蛮多的。对，都已经。
0: 但是，但我觉得阿库尼亚今年应该是会，应该是会第一名
1: 。这个就难讲了，因为我已经听到有一些就是记者啦，或者棒球分析的啦，他们已经开始有点动摇了，就是真的因为大家。大家上半季都说阿库尼亚就是国联冠军嘛，已经没有悬念了。但是因为 m 穆基贝斯在8月份打得太狂打，这可能是史上最强的一个8月份之一吧。4成5以上的打击率，然后全垒打也是猛轰。他现在全垒打也是创下生涯新高，的，就会挑战40支。他虽然盗垒当然是比阿库尼亚还要少，非常非常多。可是他其实防守上的价值也比阿库尼亚高很多。而且，嗯、呃，贝斯他也有这种防守的弹性的无形价值嘛。对，这个我们之前有聊过。对，所以。这还很难讲，但阿库尼亚确实也在本周达成了这个3十六十的记录嘛，而且好像有点感进度哎、欸。我、哦、就是在上个礼拜，其实还有连续三场比赛开轰，然后呃也完成六十次盗垒，来到六十三盗，而且他的盗垒成功率很高，是八成 1, 高一对八、嗯、成 51, 超高，所以是对球队有帮助的。当然，有些人会说，哎、欸，阿库尼亚这个盗垒记录是不是有点水啊？因为今年大联盟修改规则啦，投球时钟牵制的限制，累包加大。哦，让全联盟的盗垒都增加了，然后盗垒成功率也增加了。可是你必须了解哦，阿库尼亚他的盗垒是领先其他竞争者幅度非常大的情况下累积到这个数字的。国联第二名 Cobin Garo r w 才41次，在我们录音的这一天，阿库尼亚是领先二十几次。诶，那大家条件都一样啊，大家都变得比较容易盗垒啊，但阿库尼亚是遥遥领先，所以。你说他的记录有点水，我是不同意的。我是觉得他这个记录其实是蛮扎实的，因为他的领先的幅度真的很大。至少就同个年代来讲，他是道垒最顶尖的。但对，也很有趣的是，其实勇士队他们是一支非常不需要道垒的球队，因为他们是全联盟长打最强的球队。就就算阿库尼亚站在一垒，后面的棒次把他打回来的几率超级高，而且可能一支二垒安打，以他的速度，阿库尼亚就跑回来，所以。他们其实就非常理性来讲，他们是没有什么盗垒的必要的。他们是全联盟最不需要盗垒的球队。目前勇士团队的常打率点五零零，如果能维持到寂寞，他们会是国联和美联史上就大联盟史上啊，你如果不看黑人联盟的话，第一支单季常打破点五零零的球队，第一支如果他们能达到这样子的记录的话，那即便如此，阿库尼亚还是要盗垒哦。那。有时候倒垒到了二垒，到了三垒，结果下一棒后面的全垒打,打，所以其实倒不倒也没怎么差。但是他就是要追求他的一个记录，他就是要展现他自己在速度上面的破坏力、嗯，他的能力。所以我会觉得这个倒垒当然对球队有没有帮助，有有一定程度的帮助。可是我觉得对勇士实质战力上的影响没有那么大。他其实真的就是要追逐这个他 Power Speed， 他之前发下好语说，自己想要5十50他虽然今年5十五十看起来是没办法，但是。四十七十是有机会，四十七十我觉得也是一个蛮扯的一个数据，就是我们之前可能很难很,很,很难想象的。大家还记得我们在第三百二十二集，就是五月二十二号的时候做民调，问大家说，今年阿库尼亚会不会成为史上首位单季四十六十的球员？哎、欸，当时还有大概将近九成的人觉得没有机会、欸，只有百分之十二点八的人说可以，就是阿库尼亚可以四十六十，但。你看阿库尼亚现在，我相信如果再做一次民调，应该可能有七八成以上人都会觉得他能够有机会达到四十六十，感觉四十七十超乎我们的想象都有可能呢。那个时候大家觉得最有可能完成是四十四十或者是三十五十，结果三十五十在球季还剩下一个多月的时候他就已经完成了。阿库尼亚真的是太厉害了，他真的是打破了我们对这个 Power Speed 的想象，力量跟速度结合的想象，还有他个人能力极限的想象。哎，讲这句话感觉有点像在讲大谷，但是阿库尼亚在这个层次，他也做到了类似大谷正在做的事事情我觉得很了不起
0: 。呃，我觉得当时之所以这么少人投，是因为大家不认为他可以打这么多场比赛啊
1: ，因为这个数据毕竟是累
0: 积的。如果给他162场的频率，哦、用频率去推估162场，那应该是没，我觉得问题不会太大。哦，是也很难，没错，可是他要维持健康，哦，对吧、啊？我觉得是非常困难。像我看。我看现在正在看这个 b a s e a l Reference 上面的数据，但2020年不算啦，他打了五年哦，五个球季，最多的就是2019年，他打了156场，其他都不到120场，所以其实他真的最大的问题是他能不能维持健康啊、哦？当然，他2021年的受伤是比较严重，但我真的觉得他如果能健康的打下去，呃，或或许我觉得就算不是今年啊，这个40 40应该就是可能会变成一个可能会变成常态。<笑>我觉得可能会，就是可能至少他巅峰这几年，现在才二十五岁，他可能二六、二七、二八、二九、三十都有机会挑战四十四十。可能就是每一年这个开季之前，大家都有一个赌盘，就是他能不能挑战四十四十。然可能呃，我觉得我觉得四十四十这个后面那个四十好像有点没有意义哦，对他有点太低标了。嗯，可能四十八十吧。我这讲起来都自己有点不太敢相信，四十八十是不是可能达成了？概念就稍微高标一点。看有没有机会？我想他未来这五六年都还是有这样的话题啊
1: 。对你刚你刚讲的这段话，其实某种程度上我们在聊大国的时候也聊过嘛。就是只要他能够维持健康，他就有机会完成这个二刀流的赛季。当年为什么大家觉得不看好他能完成二刀流的赛季？因为他伤病史太丰富了，我们觉得他很难去达成。但他有没有那样的能力在？他有没有那样的潜力在？有，只是因为他伤病史太丰富。然后在2021年之前，我们没办法去相信这件事，因为也没有人做到过，而且就体力上的条件来讲也很难做到。但大国做到，而且还做了将近三个球季，他打破了人们对棒球员二刀流极限的想象。那现在阿库尼亚打破的是大家对于一个球员他在速度跟 power 的能力结合上的一个想象。其实阿库尼亚他就像你讲的，接下来我觉得30岁以前都还有机会啊，他三十岁之后他的那个速度的下降的幅度、嗯。可能会很快哦，但是道雷从来就不只是看速度嘛。你去看 f r e d d y Freeman， 他今年其实也到了快二十次垒包，一些道雷成功率极高，比 m o o k y b e t s 还要高，超离谱。他对、啊、他盗垒比 m o o k y b e t s 还多，哎，还多蛮多的。这个这个是的。如果你今天都没看，事情对你都没看道奇队
0: 比赛，你说到奇這個道奇队的道雷王会是谁？应该没有人会猜 Freeman
1: 。对你得知这件事的时候，你会吓一跳，但他确确实实的就发生。对,對我想讲的是。阿库尼亚以他的盗垒的这种判断性，还有他的养养成出来的技巧，我是觉得，就算他速度稍微降下来一些，他还是可以维持不错的一个盗垒成功率。那在这样的情况下，你说你刚刚讲了，常年都可以40 40搞不好是真的有机会哦。在这个新规则的对波助澜之下，然后再加上说，其实今年开机那时候我们做民调，大家不太看好，有一部分就是那时候他全垒打累积的太慢了。但其实你看他，嗯、其实他热起来的时候，他也是可以。一个月打个十支都没问题的球员，所以现在看起来就是他如果全力打的稳定性，如果能再更好一点的话，那他真的是大有可为。就是这个记录 ，power speed 的结合，力量跟速度的结合，能够冲到多高是很难去做一个预测，到底他的极限在哪里？对，那其实我们这样讲都觉得有点太挑剔啊，姑娘，因为他其实今年打击率还超过三乘三呢，他也还是一个高打击率的打者，就是他真的是很厉害，今年。打出了也算是一个史诗级的赛季，只是 Mookie Betts 强劲的挑战，搞不好这个国联 MVP 不死谁手我？我个人是觉得还很难说啊。虽然我我我是希望阿库尼亚可以拿下这个 MVP 啊，因为这个赛季我觉得就传统数据的这个力量、速度的结合上来讲、嗯，呃，太有指标性的意义
0: 了。对，而且打击率超过三成三三，我觉得就已经是非常难得一件事。Mookie Betts 就带三成一，也也非常好，也非常好，也非常好。但是三成三五，目前啊，就、哦、以我们现在录音的这段期间。三成三五，我觉得是，我觉得是很已经很不可思议啊！在现代的棒球，你说要要求一个高 contact 的打者要打到三成三五，都已经很难了，更别说这种有三十轰以上实力的打者。现在棒球是要看到这个，我觉得呃，当然是比比二 w 简单，但是也是很难哦。这个我自我觉得 MVP 啊，这个国联的 MVP， 接下来在九月应该是一个还蛮大的话题啊、哦，大家可以。持续的关注阿 junior 跟 Mookie 穆基贝 s 的这个竞争啊，应该会蛮有趣的。嗯
2: 。
0: 好，接下来我们来公布冷知识的解答哦。今天这个比较不算冷知识啊，就算，嗯，对，如果大家都不知道知识，应该算冷知识吧
1: ？这算温习吧，我觉得。
0: <笑>哦，温习。可是这个我猜很多听我们听我们节目的人可能不知道哎、
1: 欸，对对，有可能，对对对，我觉
0: 得不知道啊。大家讲 Cooperstown， Cooperstown， 可是为什么当时要棒球名人要选在纽约州的 Cooperstown？ 其实这个道理不会很很难理解啦，就是、他们认为当时啊、哦，棒球发明的虽然地方哈、哦、地区就在 Cooperstown 附近，就在这个地点，然后当时他们认为发明。这个棒球发明棒球这项运动的，或第一个开始教大家打棒球的人叫做 Abner Doubleday 哦。那在 Cubertown 现在所在的地方，在明棉堂，还有明棉堂博物馆旁边，就有一个 Double Day Field 啊、哦，就是他们为了纪念 Double Day 这个人，他是一个将军。可是事实上后来调查出来，他并不是他，就是以讹传讹，他并没有发明棒球，他甚至可能也不是第一个打棒球的人。可是呢，当时他谣传他是在1839年。发明了棒球这项运动，那这个明烟堂设立的期间是,是1937年，当时是还没有破除这个算谣言吧，或是不实的这个消息，所以明烟堂就就改在这一点将错就错，当时他也不知道错嘛，那他就放在那里了。所以现在发现 Double day 本人并不是发明棒球的人，但也就无所谓了，就是明烟堂还是设在那里，所以。这就是现在的棒球名人堂，现在之所以设在库珀上纽约州的库珀上的一个最主要的原因
1: 。对，因为其实呢，早年的时候，呃，大家对于一个运动的起源，或者是某一件事情的起源，大家都会觉得，或者说到现在也是，大家都会希望它有一个很明确的点嘛。这样我比较好讲故事啊，我比较好去包装它啊。就是你看棒球的起源，就是哎，这个著名的 Double Day 将军。他发明的，而且就是有一个确切的年份，是1839年，而且就在这个地方什么的，他就这个故事，然后人们很好理解。那在那个年代， 1 9 3 0年代又没有很好的查证方式，他没有 Google， 他也、嗯、他他如果要去查料，就要去图书馆，然后查个老半天，也不会有人这么麻烦的啦，对，也不会有人有那个闲工夫去做，所以只有学者才会去这么计较。所以，即便那个时候可能有些人知道说，其实棒球的发明不是那么简单，那个。double 大部队有点是这样子被虚构出来、去杜撰出来的乡野传说，但也很难去说服大众，或者是他散布的方式不会像你包装一个故事来的那么快。对，所以有很长一段时间，美国的民众其实是误解了美国棒球的发明起源。那其实棒球的发明，它并不是说哦某一个人突然有一天他就坐在那边，然后把规则写出来，然后大家开始打就变成那个棒球，不是，它是一个很漫长几百年的演变的过程，所以。你要找出一个哇棒球发明的起始点，其实没有办法。我知道这听起来很令人失望，但就没办法，就因为它没有，它是一个慢慢演进的过程。对，那、嗯、但那个年代没有这样想法，他就觉得哎、欸，这个故事很好听，是一个很好的一个起源故事，所以哎、欸，就把 Cooperstown 定做这个棒球名人堂的基地，这样子，就就就就变成这
0: 样了。那<笑>像我就我们去 Cooperstown 中间，我们也去了 Springfield， 就是麻州的 Springfield， 也是。篮球名人堂的所在地，他就是因为这个当时 James Naismith i 这个算博士吧，他在那边发明了篮球，所以他们在 Springfield 这个地方有一个篮球名人堂这样的，所以基本上道理跟我们讲 c u b i s t a n 跟棒球名人堂是一样的，就等于就是他们认为那个是发源地，所以他们把名人堂设在那里，就基本上也这样，也不是什么。也不是什么，因为这边山风水特别好呵呵，或者是这种地灵人杰，你们出产过最多棒球员，也不是，就他们认为就是那个地方就是棒球的发源地。但呃 ，Nice Place 这个看起来应该比较真了，但棒球这个就目前看起来就是呃没有办法证实这件事情。所以 Double Day 呃也因为这个杜撰的事情，那他
1: 有一阵子当了棒球之父啊、呃。对，现在就不是了，对对,對,對。好，这个礼拜 Adam 的转学生周记是有一点 special 师辈秀这样
0: 蛮、哦、特别的哦。<笑>这周的转学生周记呢，是我跟这个真工啊、哦，我们刚离开这个 Cooper 上的路上啊、哦，我们坐的这个算是访问啦、哦。那我坐在前座，他坐在后座啊、哦，所以某种程度还像蛮像在远端录音的，因为我看不到他的脸，我只能看这个后视镜啊。那就是我们聊一下真工来美国这一趟哦，雖然是跟着。我一起跑这些地方了，那也算我带他去啊，不能说他跟着我跑。那有去开球的这些内容啊，还有我们去小联盟，还有去 Fenway Park， 还有去 Krystal， 看到一些所见所闻那、啊、也是真宫应该是唯一在世界上唯一一个采访他这段期间心得的节目了。那我觉得这段内容也蛮有趣的，听听看真宫。呃对于这段美国之旅，他的一些想法，因为他上一次来这个棒球名人堂，大概已经是二十几年前的事情。虽然 c r u p e r s t o w n 这个地方没有什么改变，可是对于曾公来讲，他对于大联盟的了解，或者他这段期间大联盟的眼镜的变化，有蛮多不同的地方了。所以、呃，他去看到名人堂也有蛮多不同的收获。所以，呃，接下来这段访问呢，是应该是我第一次在车上、呃、做访问，所以蛮特别的，也呃分享给大家。呃好，今天的转学生周记呢？我们现在其实是刚离开 Cooperstown 这个明贤堂博物馆哦，然后真工现在在后座，我在副驾，然后跟真工来录音，所以这个也蛮特别的，是我跟他在同一个空间里面，可是我看不到他的表情，<笑>我只能看这个后视镜，所以今天这个访问还蛮特别的。那今天也刚好是曾公从台湾来这个美国之行的最后一天，然后曾公来大都会开球、嗯，然后也跟我们去了波特兰跟波士顿，然后最后再到了库珀斯顿来看名人堂，然后也这个 shopping 买了一些东西。那我们就先从最一开始的好了，就台湾日哦。那其实你在其他的媒体上也有跟大家分享嘛。那再回顾一下，过了一个礼拜，回想台湾日哦，然後就是从出发。到你开始要准备投球、准备开球这段过程，有什么这段过程你有什么心得或者是有什么想跟大家分享的、
3: 嗯？就觉得到现在为止都好像在做梦一样。对，当然接到这个任务的时候是今年一月初，其实已经过了大半年，但是就觉得就丢那么一颗球啊，但是觉得哎、欸，一整年就就在准备这件事嘛。那。你可以看到，虽然就是一个丢一颗球，但是我觉得还是很多人的努力了哈，包括为他们在美国那边筹备。那在我觉得，呃，最大的心得还是觉得就是，就说以前觉得我们在台湾听到哦，海外台湾人打拼啊什么的，比较没什么感觉，但这一次因为。开完球之后，到前两局有陪着我们的这个纽约办事处的主任嘛，哈，在那边跟着台湾同胞这边聊天。然后有些人到了纽约已经五十，超过五十年了，然后就大家都用台湾话聊聊天，我觉得那个那个感觉是不一样，也感受到他们会觉得，哎、欸，在异地打拼真的是不太容易。当然，我跟 Adam 都从开始在比赛前的广场、啊，也都感受到不管是台湾同胞或者留学生的这个热情，對,对对，尤其乐天你孩来了之后，那个热情就一下爆发了。但整体来看，上去到现在，我还是真的老实说没什么紧张感，但是觉得对，当然不是丢的很好啦，有提前落地。如果我捕手好一点的话，可能会更好一点，大概就是这样
0: 。那你应该谁？台湾少数人啊，不是棒球员，可以站上投手球那位置。你在那位置，你感觉到什么样的视野，或者说当下你心里在想什么
3: ？我有特别上去的时候，看了一下投手板。对，当然我很想学那种正规大联盟投手，还在投手板上用我的走心脚画一下，但是没有，我怕人家要比赛。但是我觉得有。有看了一下，然后觉得说哇、哦，这就是大联盟的投手板，多少人为了站上去努力那么久，所以我觉得那个感觉当然是不太一样的。对
0: ，站在那边看到整个 City Field 座位，会不会觉得你是在一个很空旷，然后在一个全部人都看着你的一个中心点，在那边投球，会有这种感觉吗
3: ？是有一点，但是我就就怕那个，因为。虽然比赛没开始，可是也将近开始。我怕那种那种三四万个，你一抬头，你又开始紧张。所以我觉得，我就看着捕手方向嘛，然后听听司仪指挥嘛，然后就把球丢出去。那因为后面有热天女孩，所以我觉得，我觉得还行啊。我就有不会，就当像大家讲的，我、哦、很紧张，甚至我还跟那个热天女孩那个懒男吧，我还跟。跟他开玩笑说：“哎、欸，要不要你上来丢？”所以我觉得我感觉还蛮轻松啊。但的确，就像你讲的，你站在那边会觉得说：“哎、欸，这是棒球比赛特色嘛，投手就是上去，他开始的投球，那一切动作才开始。”的确有那个感觉
0: 。投开出去，球开出去以后，你有没有吓到说：“哇，原来这个本来一百那么远，提前挖地瓜？”
3: 呃，我觉得在，因为我我以前不是说没有丢过，然后我们在前一天记得我们还在导览的时候，我还我还跟跟你讲说，哎，好像没有想象那么远，对，但是上去的时候，哎，不知道为什么就想用力。所以感觉动作不是很协调，但还好啦，没有偏差很远
2: ，
0: 比
3: 那个跌倒的啦，<笑>那个丢到摄影师的那个好太多了。你你是想要吹对不对？没有没有没有，我觉得我我还跟我太太讲，哎，我奇怪我的那个右脚一抬起来，我就第二天我们去小联盟开球，我也是觉得，哎，为什么我平常是很不会用，不会就很平常心丢的人，但是我觉得，哎，怎么突然就会想用力？不知道。<笑>
0: 那你去了 c D Field 应该也是第一次去吗？呃，旧的去过，这是第一,第一次去。那你看到 c D Field， 还说呃，就以开球嘉宾以外的哈、哦，就是去当一个球迷在那边看，有什么样觉得跟你预期原本不太一样的地方
3: ？我觉得，因为加上我们第一天导览嘛哈，对，因为你帮我们导览，那加上第二天，我觉得这个球场就是非常现代、很新的球场，然后。就一句话啦，在那边看球是当球迷是很幸福的。你想得到、哦、座位的宽敞啦、啊，各方面啊，然后动线啊，然后你要当然你花得起钱，你可能就会享受到相对的待遇。我觉得那个是在那边当球迷是很幸福
0: 了。坐在电视前，坐在沙发上，或者坐在这个转播室里面，跟你坐在这个包厢里面看同样一场球赛。你觉得你的心情差别在哪里
3: ？可能第一个当然，包厢后面有一些白味可以吃嘛，哈，那很轻松。然后有一些大家都认识很久的朋友，那也包括我的这次我的朋友客了那个卢建章导演，然后他们家人，所以整体是轻松的。那可能也是加上刚开完球嘛，觉得聊了一件事情，所以心情特别轻松。那在家里看球呢，那当然不一样。你可以啊，偶尔重要，啊，或者甚至你在做你的事情，那听一下，然后有什么重要，你来抬头看一下。对，转播的话，就是几乎是百分之百的专注地吧。那现在的比赛节奏又那么快，所以你几乎很难就说，哎、欸，你可能眼睛或者精神稍微疏忽掉。其实比赛非常非常快，所以转播毫无疑问是最紧绷的。啊、哦，直到现在也是
0: ，因为我看到你最后蛮累，没有人出局，然后你其实非常紧张，嗯,嗯,嗯，就你很投入在那个比赛，我觉得这个还就还蛮难得的，因为就可能工作关系看那么多比赛，可能会有点嗯嗯可能会有点麻木
3: ，但你很投入、欸，哎，是是，我觉得一方面这身临其境啊，那再者我们怎么样都觉得，哎、欸，我们来开球，不要跟人家带赛，哦，虽然大都会既然战绩不怎么样，但是能看到。最后，呃，组队能够赢球当然是非常高兴的。对，所以我看到真公在最后一集的时候，
0: 双手还举高、嗯、跟旁边的人庆祝，算是台湾日的一个蛮不错的一个据点。对，对，蛮好的据点。然后也希望哦，明年还有这个台湾日还会继续，而且也有邀请其他棒球，不管是棒球界或是其他能代表台湾的人物来开球。因为我们上个礼拜在《伊多拉联盟的转学生周记》里面有聊到。呃、uh, ，When 大都会的这个工作人员 ，When 他是促成这个台湾日发生的最重要的推手。那这次我们也有来看到，也有另外两位冠真之前有参过我们节目，另外还有一个新的呃这个营养师。然后也希望我们在这个球季结束后也有机会来访问他，因为他这次在台湾日他也有一个角色，他就是在这个我们呃教练要交换这个欧打蛋的时候、嗯，他是代表大都会，等于就是代表 Buckshaw Water。上去跟这个天使队的总教练或者天使队的教练来交换殴打单，所以这个也是其中一个啊、呃，台湾乐算是一个彩蛋啦，算是一个巧事这样子。那我们后来离开了这个纽约，我们到的波特兰，我们去找 Mickey、啊、波特兰就是一个呃，我跟真工还有我们同行的这个总裁跟蓉蓉都没有去过的地方。那大嫂跟真工都对波特兰的这个好评不断啊，这个、嗯。我觉得算是蛮蛮美国的一个呃小镇的一个风景，然后又有遇到朋友嘛，那我就觉得这个可能让大家的心情又特别放松，然后觉得啊、哦、又搭上这个乡村的美景。那郑工，你聊聊你跟纽约跟波特兰，你比你自己比较喜欢哪一个
3: ？纽约就是比较拥挤啦，节奏比较快，那当然它是一个世界级的都市嘛。对但是，包括你的移动啦、啊、坐地铁，我觉得就是到处都是人。那可能我跟我太太现在的年纪嘛，那现在的平常生活的节奏感呢，我觉得就会觉得波特兰可能更适合我们。那几乎可以不夸张的讲，真的是第一眼就爱上这个地方。然后我觉得那个地方啊，不不管是散步啊，或者是我们第一天去看一些。景点，我都觉得，甚至包括隔天去看小联盟比赛，我们觉得那个节奏感都是让我觉得啊，可能就是最适合我们这个年纪的吧。
0: 嗯，而且龙虾吃到饱
3: 啊，是这个重点
0: 。对龙，所以大嫂跟真公都喜欢吃龙虾，在波特兰吃的蛮爽的。那<笑>哎、欸，那第二次我们隔一天，哎、欸，隔两天啊，中间隔一天啦，又去开球。那这次开球你，你你说你比较紧张。
3: 哦、oh, ，对啊，就是觉得，哎，因为大多会就是上去就是丢了嘛。那小小联盟可能他们的活动比较多嘛，然后就是大家排排站，就会觉得说，哎，怎么还没轮到我？ Oh. 到我？但不是说紧张，而是觉得，哎。这个比这个可能过程的所谓 round down 可能我们我们事先不知道、啊，对对对所以我会觉得说，哎，这、哦、到了没有啊？这到了没有、啊？对，因
0: 为因为其实 m i k i 跟我们讲这件事情也是在前一天，对，所以其实你心里是没什么准备，跟跟、嗯、台湾日准备了半年没是不太一样是，是是，对，因为我也有上去开嘛，嗯、我也是觉得我也是觉得很惶恐这样、嗯，对，然后想说到底要用力还是不要用力，嗯、后来我就选择一个最保守的方法，就是把球丢到这样。对，但那个感觉也是蛮微妙的、喔，就是、呃，你完全没有预期到你会上去开球，然后你也没有预期到有这么多人开球。对对，然后更让我没有预期到的是，前面介绍我的那一长串，大概有半，大概有半分钟
3: 、哦，有、哦、完全，
0: 对，嗯、完全没有预期到，我以为他只会讲说，哦，这是一个来自台湾的 Nobody， 然后就在现在上场投球。<笑>对，我对啊，当下我就觉得很微妙，然后。很感谢志荣有帮我们，刘志荣有帮我们把那个球接住，没错，对对,對所以曾公也那天也开出一个漂亮的好球，而且那天应该有大概七八个人开球啊
3: ，差不多，
0: 差不多，其实蛮多。对，在小联盟开球的环境啊、气氛跟呃，在大都会在 City Field 开球是应该截然不同的吧？是，整个而且看球的氛围，我们坐在呃算是本垒后方啊，整个看球的氛围跟。在大都会，在包厢里面也,也完全都不一样
3: ，对啊。对，而且强调是，虽然开酒人多，但是刘志勇只接我们两个，所以也蛮用心的，也蛮用心的，蛮特别的。而且后来跟、啊、不过我们很,很可惜啦，刘志勇是
0: 隔天先发，对。如果他是当天先发，他也不能接我们的球，对对啊，所以他可能要去准备，所以也算是一个还蛮不错的一个巧合啊。这边也要特别谢谢 Miki 教练啊 ，Miki 之前有上过我们节目，在两百九十八集的来宾。对啊，所以 m i k i 给我们这个惊喜哦，是完全没有预料到，因为我们大概呃大概一两个月前，我们有跟 m i k i y 说我们会去会来嘛，那 m i k i 可能当时就有想说，哎，可能可以安排我们来当开球嘉宾，然也算是哎，我是托真工的福啦，然就是在这趟旅程中，哎，居然还莫名其妙开了球，完全没有预期到这件事情，觉得呃，我其实这辈子没想过会有这这一天发生<笑>，我就得，我就觉得蛮好玩的。那后来我们又就是在隔一天，我们就是等于在波特兰待了两天，然后到了波士顿，然后我们也看了红袜队的比赛，总共也是第一次到红袜队的球场当球迷看比赛
3: ，转播世界大赛是经验。那那个那是刚刚有讲过嘛？你在基本呃在台湾看着电视转播都觉得哇要全神贯注，那那次世界大赛比赛更大，那更何况在现场，所以那一次。我记得你有问我说啊，你波特兰呃、啊、不是波士顿有没有去哪里玩？我真的那那两三天哪里都没去，就是只有饭店跟这个球场。所以那次的比赛的感觉，而且是完全要全副的呃全套的西装，所以这一次真的很轻松。然后那当然可惜，一开始红袜就落后还蛮多的，那节奏就会觉得诶、欸，好像慢下来，然后有点一面倒。可是到了好像是六局下半吧。分数追上来的时候，哦，那个全场你就感受到红袜球迷那种想要球队赢的那个那个氛围，然后当然七七局上半的结束跟八局上半的歌唱，我就想那个是怎么样，即使是二十比零落后，你都要留下来听一次的那个氛围，就是很棒很棒
0: 。就 Take Me Out to the Ball g 跟 Sweet Caroline， 而且我们是坐在这个本垒后方，是木头的那个椅子。对。这其实很特别，如果大家有机会到波士顿来 Fenway Park 看球，你会知道它其实有这后面的后面的区域都是木头的椅子。嗯哼，呃，据说啦，就是一百年前他们也是用这个木头的椅子，我想他们应该有换过，但他们就是保留这个木头椅子的风格，而且那椅子非常非常的非常非常的窄啊。其实
3: 看看起球来，真我是觉得是舒服的哦。我的身材跟我太太身材 OK， 但是我们旁边的可能就比较典型的。美国人的大家想象中，美国人比较大致的身材，然后有人移动，我就要哦，不断的起立再坐下让开，所以有点跟我太太说，哎，那好像看美国电影，有时候人家两个明明在聊天，但是他们很自然的有人过就要站起来，所以这场比赛我我忘了，大概很频繁的，我们一直让人家通过，那是难得的经验啊。
0: 对，呃，这个这个体验跟你在这个 C D f i e l 看就。不一样，完全不一样，在,在包厢里面看算是很舒服，是不会是不会要一直起来站着。
2: 对
0: 。但是如果你在 Family Park， 然后我们坐在观众席里面，然那个就是对吧、啊？那个环境可能就呃，可能要一站起来。可是其实整体的这个氛围是很好的、嗯，就是你会觉得好像有一种穿越时空的感觉。嗯、然后一百年前的也是这样看球。对对对对,對,對。只是可能你这边喝的东西是跟一百年前没有卖的。一样。没错。但整个感觉是蛮好的。然后总共也去了。呃，贩卖部嘛，去啊商品部，你买了什么
3: ？呃，我我好像什么都没买，我覺得什么都没买。对对对，我就说晃一晃，好像我印象中什么都没买吧。对对对，
0: 什么都没买。那你对波士顿的印象最深刻是什么？说我带你去去哪里，印象最深刻
3: ？哎、欸，我觉得这个城市就是很文青吧，就是那个气氛。很棒，我觉得相对于纽约是比较可能接奏比较快吧。那我们去了哈佛嘛，然后去了渔港，然后最特别最特别是我不喝酒了，但是 a d e n 带我是一个路好像联到中间，然后就开一个啤酒屋，对然后我也喝了一杯啤酒，那个、是第一个我就几乎是滴酒不沾的人，但是我我喝了那一杯，然后在那个路中央喝酒，我觉得是蛮。特别体验，然后更特别的是，我不是当事人，可是看到 Eden 跟一个路人<笑>穿一样的 T 恤，对，我觉得那个几率太低太低了。对，
0: 那是一个这个 Fantasy Baseball 跟 Fantasy Football， 就是他们一系列的一个 T 恤，然后刚好有另外一个路人跟我穿一模一样就然后刚好从我面前经过，跟他说：“哎、欸，你跟我穿一模一样的衣服，对吧、哦？”就还蛮有趣。那家酒吧叫做 Trillion， 然后在波士顿地区是很有名的。然后他的啤酒非常好喝，所以成功反而印象
3: 最深刻的是这件事情。哦，对，就是觉得那个几率实在是太低太低了，低到我觉得你可以往后可以一直讲一直讲。然后尽管我不我们都不是当地人，但是呃不是当事人，但我觉得这件事可以可以讲很久很久。哦，另外一个就是经过那个桥吧。有那当天的夜色哦、oh, ，Charles River， 对對對對,對,对对对。我们
0: 那天刚好，因为我们看完比赛以后，就是就晚上嘛，因为我们是四点钟的比赛，然后看完比赛以后大概七点多，然后我们走回我们住的民宿。那刚好我们在 Charles River 上面看到当天也有 Blue Moon， 就是那天超级蓝月，就运气非常好。然后看到那个夜景、夜色也很漂亮，而且我们还真光还遇到一个那个，呃，他地上有标标线，就是说呃几英尺、几英尺到三十四的地方。是一个 David Ortiz 的一个就退休的背号，这样子就还还蛮酷，就是有一种自助旅行巧遇一些惊喜的那种感觉，嗯、就还蛮棒的、啊。然后我们再来就是到了 Cooperstown，Cooperstown、嗯、也是真的，其实也没别的目的啊，就是来名人堂，因为这附近呃，现在我们正在路上，就是、附近真的就是鸟不生蛋啊，就是就,就,就只有树林跟呃一些乡间的小路，但是对于棒球迷来讲，这就是一个。朝圣的地方就是我们的卖家，然后、呃、说什么也要来看一看啊！只要到纽约附近啊，就算啊要非常谢谢我们现在正在开车的荣荣，<笑>对，因为他带我们来，因为我们这另外三个人在美国都没有驾照，然后我已经二十二十年没开车，所以在美国我基本上就是没有双脚，我是坐轮椅的，对吧？所以、呃、我们来到了 c u b s Town， 然后来看名人堂，然后也非常感谢波哥啊，这边要 shout out to 波哥，他安排了我们有这个特别的导览，然后让我们看到哦非，非常非常非常珍贵的东西。来，真工，你聊一下，你今天在明远堂你看到看到什么印象最深刻的
3: ？呃、首先这是我第二次朝圣，然后两次朝圣，我觉得里面的东西它就是不一样，然后那個感动的氛围其实是相同的，然后我觉得就已经非常感动，然后。我觉得那是一个非常有故事的地方。然后我看到的，我所知道，然后我介绍给我太太。然后每一件物品都有它背后的故事。那我们都知道，能够进来的人本来就非常非常不容易。你要记录很好，然后人品上面也没有任何瑕疵。那我觉得在整个过程当中，我觉得它那个展区会让你觉得为什么这么多人。这个千里迢迢来这个地方，他有他的道理。那个真的真的是一个非常神圣、是朝朝圣的地方。那后来真的也感谢那个 Watson 介绍他的朋友来做导览。那我们有也算，包括我觉得 Eden 啊、龙龙跟我都觉得此生无憾呢。我们可以摸得到这个基特的打击手套啦。然后 Willie Mae 的呃球棒，然后 Ty w i l l 的球衣，然后我就觉得 Clemente 的最后一场比赛帽子，后来我才知道，我就觉得哇起鸡皮疙瘩，我就觉得能够这样亲自摸到这些，真的是圣杯了吧，<笑>所以觉得是很难得很难得的经验，是我出发前是完全没想到的。我出发前是觉得我去过，然后我觉得诶。值得，因为我太可能当我当一辈子的这种在家里照顾小孩，然后常常我投身棒球运动，一直讲名人堂，名人堂。可是我觉得需要带他来看一看，所以我觉得也是意外的惊喜吧
0: 。像这样的名人堂，它即便是个博物馆，他可能呃接下来一百年他都会在这里，你还会想再来看一
3: 次？会啊，会啊，的确会，就是因为他。整个氛围不一样，然后里面的展览的物品又不同，所以听说我们今天看到是十分之一而已，所以我就觉得那个真的是很值得再来的。
0: 嗯，你像你如果去看，你觉得像我们看到这个名言堂、哦、它有一个匾额的区嘛，就是大家看到刚刚这个名言堂颁奖的时候，嗯、算是他们的呃进到这个名言堂的这个仪式，他们就会把、嗯、那个匾额放在那个厅里面。除了这个以外，然后它还有一个另外一个区是博物馆区。你看到哪一个东西是让你印象最深刻？觉得哎，怎么会出现在这里？很特别的
3: 。嗯，我觉得最特别，我认为反而是在这个名人堂的这个、呃、这个牌匾的对面有一个艺术品的展区。我觉得一个所谓的文化到一个程度的时候，它是其他东西可以连接的，包括艺术品。所以进入那一区的时候，我会觉得非常感动。那个。可能就要叫做名人堂，然后博物馆、名人堂美术馆，虽然展的东西不多，可是我觉得看那区的时候还蛮感动的。那当然 ，Baby l o u t h 的东西非常多、非常齐，那区我觉得也是蛮值得看的
0: 。陈工，你私下跟我们讲说。整间这个博物馆里面你，你如果你可以偷走一样东西，你会偷走是什么
3: ？硬<笑>要我讲嘛，我会把反正当事人不会听到。我如果所有东西我只能选一样，我会把那个这个真版的查理布朗的这个真真版的查理布朗的画作偷走。对，是是那个我们导览人员。这个 John 他的办公室里是,是是有一个
0: 这个 Charlie Brown。我
3: 我我完全不是本子迷的棒球<笑>，不是本子
0: 的棒球迷。哎，不过那个也算，那个也算很本职啊，對,對,對,對,對,對,對,对吧？那个那个漫画算很本不是一个棒球的漫
3: 画。我是真的这辈子爱史努比这么久，第一次看到真版的查理布朗。哦，第一次第一次看到，这是真机这样，真机真
0: 机对、嗯。所以哇，这一趟真空这样几天，八、呃、八天九天，像第十天。今天第十天，哇，所以几乎只有一天没有棒
3: 球啊。我们记得好像只有一天没有棒球。可是,可是我们你说我们今天都没有棒球，可是我们第一个话题就从宗旨一直聊，整天都有空我们就一直聊、嗯。我们这些人不可能没有棒球了。对，因为我我们好像没有看球赛，就
0: 是去棒球的景点。對,对对，啊，只有一天是完全没有棒球的景点，對對對但是也都一直在聊棒球。对，没没办法，其是我们这一趟就是为了棒球而来，嗯、对不對,对？所以棒球景点很多啊。如果大家有机会来到美国东北部的话，也非常推荐大家有机会去这个芬威 p a 有机会去 C D Field 啊，洋基球就,就不用了啦。<笑>那 Cooperstown 的话，大家也可以来看一看。开玩笑，洋基场还是可以去，洋基场其实真的很不错。一些，但我们这次没有机会去啊，刚好洋基队打客场。那争功也很顺利的，台湾队的开球，我相信。未来还有机会有更多台湾人真公可能会在别的球场开球哦，也许小联盟球场也有机会啊，对不对？也有机会，所以对不对，所以希望真公可以下一次来美国的这个美国之旅可以更快的付诸实现啊，也搞不好有机会我们的听众球迷朋友也可以跟真公一起来，哎，有没有有这个机会吗？哎、欸，应该有，应该有这个机会、啊、如果再来一次名人堂，你可以哈
3: 、哦？可以，当然可以，嗯
0: 、可以可以，那我们就下次再邀请真公。再来一次明源堂 ，OK，、哦、那他的信用卡还可能要多准备几张
2: 。
0: <笑>好，那准学生周琦今天的访问就先到这里<音樂>。好，那也非常谢谢曾工啊，接受我们的访问啊、哦，那算是 Hito 大联盟的呃非常资深的。这个来宾啊，那这还在我们应该是我们第一个访问的来宾嘛，也是听众啊、喔，也是资深，也是听众，也是忠实听众。哦、喔，但他们之前也在那个我们去开去 Cooper 上的路上，因为是呃我们租车嘛，那、嗯、呃是《荣荣历险记》的荣荣开车。那当下他们第一个调这个就问的问题是说：哦、喔，这段路程很长啊，我们能不能来听《Hit 大联盟》
2: <笑>？我说、欸、想买都不,不要帶
0: ，太痛太痛苦。我我可以听我自己的声音，我可以。可是我不想跟其他人一起听我的声音， oh. 那很奇怪，对，感觉很怪啊。哦、oh. ，我觉得我,我是觉得很怪
1: 。我我的意思是说，他是,是我我刚才原本以为说他想要直接 live 来听《Hit 大联盟》的录音，哦，就是你跟员工这样直接聊天这样子。<笑>对，他是要放
0: 那个336十六集哦、oh,。那那
1: 那我那我自己也觉得有点小尴尬。对，如果是我自己在车上的话，對而
0: 且重要是我我要在现场，我又不能离开那台车。对对对，你跳你不能跳下去。对啊，那就很痛苦。好，那数据单元呢？我刚刚其实有想到说，在我们刚不聊到那个投球时钟为例，如果结束世界大赛，或是结束这个某个冠军系列赛，结束某一个季后赛系列赛的话，如果除除了这个投球时钟为例，如果是什么爆头，然后三垒冲回来得到那一分，感觉也会蛮莫名的。可是至少爆头它是有个动作嘛，感觉应该会蛮刺激的，对吧？就至少、啊、哦，只有爆头了，三垒就跑着冲回本垒。哦，他感觉还刺激一点，可是也是很莫名其妙，就是至少不是一个正常方式的得分，然后也不是一个什么正常方式的出局结束那场比赛，对啊。所以如果爆头或是补一，感觉上也是也是蛮奇怪的哈。如果真的发生的话
1: ，对啊，呃，我觉得爆头补一当然也算是奇怪的终结比赛方式哦，但比起什么投手犯规或者是呃你妨碍跑垒。然后让跑者直接回来得分，然后比赛结束。哇，那个那个是会引起比较大的一个争议啦，对吧、啊？但我今天数据单元想讲的就是爆头跟补益这两个事情，然后这两个事情其实可以合在一起看了，因为他们关联性很大嘛。反正要么是头补沟通错误，要么就是投手失控，要么就是补手他没有接好。其实关联性很大，有时候有一些补益，它其实也是呃投手他没有控好球所造成的。总而言之，就这两个一起看起来，那。这两个数据在近两年大幅度的减少，这是今天数据单元的主轴。那这个是比较呃需要去探讨的一个议题哦。那单队场均的补益跟爆头次数在这两年都明显的下滑哦。那在爆头的部分，从二零二二年降到了零点三三次，就是单队场均的爆头次数零点三三次。那从二零一零到二零二一都高于这个数字哦。然后。这个已经回到了二零零九年的水准，二零零九年也是零点三三，那二零二一年是零点三八，是到了高峰。二零二零年零点三八也是高峰。二零一九年、二零一八年，然后其实从二零一六年开始到二零二零年，基本上都是零点三七或零点三八。所以今年跟去年，就是说从二零二二年开始，爆头的次数是明显的下滑。再来就是补益也是补益单队场均的次数，去年零点零五次。今年 0.05 次，降到零0零五。那在那之前呢？从2011到2021这十年多，全部都是至少 0.07 次以上。好，甚至是说整个21世纪补益的次数都是在 0.07 次、0 0 6次以上。哦，就是没有低到 0.05 次了。所以这两年就近几年来看，是一个非常猎奇的年份。非常不寻常的一个数字，而且是连续两年都是维持这样的一个趋势，跟2021年相相相比有一个很大的衰退这样子。那为什么会这样子呢？呃，我们先来讲，就是为什么之前爆头跟补益会增加好了，就是在2022年以前，就是大联盟从2010年开始爆头补益开始增加。我们节目之前有聊过，其实那是因为投手逐渐转变成每球都在全力丢嘛，配速减少，因为。嗯，先发投手的局数变短了，所以他的投球的方式就是全力吹，全力吹。后援投手也是上来就是全力吹，全力吹。配速的情况变少，也增加了大失控球的几率。然后再来就是联盟整体的诉求均数暴增，你投球投的越用力，那就容易产生爆头、嗯。再来就是联盟整体变化球的比例增加，变化球的比例增加，这个也会增加爆头补益的次数嘛，因为嗯、呃，变化球投的越多，比例越高，然后诉求比例越少。那这种变化球，它就是比较容易产生爆头跟补益，而且现在球路设计的发达、科学化，棒球让变化球有时候你在设计上面追求那个犀利度有没有？但是你有时候忽略掉了控制力，所以控制力可能没那么好。再来就是最后一个可能是外来物质的滥用哦。虽然很多投手他们说，诶，他们要抹这些外来物质是要增加控球，但其实呢，如果你是用到 Spider Tag 这一种，就是。你用到是那种超级粘的东西的话，是为了提高转速的外来物质，那其实反而会让控球变糟的，因
2: 为对会太
1: 粘了，对，所以其实，在2022年以前，大概爆头补益次数增加的原因大概有这一些。那这两年为什么爆头跟补益显著的下降呢？尤其是在诉求均数持续向上，而且变化球联盟整体的比例其实还是在上向下向上增加，比例居高不下的情况下，为什么？这个爆头补益的次数会显著的下降。Adam， 你在我提供一些可能的想法之前，你有没有大概初初步的想法
0: ？没有，我刚才我因为我没有看你的这个内容。对对对对对我，我其实完全想不到原因诶、欸，因为我觉得球应该是越来越难接啊。对你刚刚讲那些东西，都球越来越,越快嘛，吸度越、嗯、越高嘛越，转速越高，然后吸度越大
1: ，感觉就是更难接啊，没有什么道理变、嗯、更好接吧？对，所以我有去。调查一下，也去收集了一些可能的原因。我觉得其实蛮有趣的。那第一个造成爆头不易在这两年下降的一个原因是外来物质的加强执法，因为这可能让控球变差的超年物质使用变少了嘛。至少这两年可能真的比较少、oh. s p i r e r Tag 可能真的变少了，所以投手反而整体控球表现进步。虽然他们对外说，诶、欸、有外来物质会让我控球表现增加，但是其实看起来现在增加了执法之后，反而大家控球是进步的嘛。所以。之前投手论述反而是不正自破，哎、欸，他们说我们要用外来物质、哦，我控球才会好，但其实并不是这样，对，嗯、好，这是一点，这可能这是一个可能因素。再来一个是 pitch com 的导入，因为 pitch com 从二零二二年开始启用嘛，去年开始启用，那它几乎完全消弭了所谓暗号沟通错误的可能性，变得很少。哦，对对对,對,對，这个我觉得很有可能诶、欸，对，这个包投不易、啊、常
0: 常出现，是因为沟通失误
1: 。对，就是有那种 crossover 嘛，就是哎、欸，嗯。看错暗号，结果他丢到一个捕手完全没有预期到的位置，或是捕手完全没有预期到的球种，哎、欸，就爆头了，就补一，没错。对，所以我觉得这是一个非常有说服力的理由，就是 pitch count 没错没错。而且刚好就是去年开始嘛，对啊，所以那种投手看错暗号啦，丢成跟捕手所要位置完全不同的球，可能性有所降低。好，那再来是还有一个是。捕手妨碍打击近年不是大幅增加吗？我们节目已经讨论过两次了，就166十集还有320十集。那捕手妨碍打击的增加是为什么？是因为捕手蹲的越来越前面嘛？所以你很容易打者挥棒的棒子不小心插到捕手的手套，造成捕手妨碍打击。那为什么捕手现在越来越往前蹲呢？其实第一个原因是他们想要增加偷好球，因为你比较往前蹲，你的偷好球会比较稳哦，或者说比较好接这样子。会比较能够好助于呈现，那再来就是你往前蹲，其实也可以有助于挡球，因为球如果太早落地的话，你蹲的比较前面，你还能够比较去挡；如果你蹲的比较后面的话，球可能弹的很高，或者是弹的很开，就比较不好挡。所以其实往前蹲一点有这两个好处，那这也才造成为什么这几年捕手防守防线打击变那么多，因为不说往前蹲有投好球跟挡球的好处，所以大家都越来越往前蹲。哦，就是这是一个因素，所以某某种程度上，捕手往前蹲的目的也是要增加这个挡球的一个表现。然后还有一个，我觉得让我脑洞大开的一个关键因素，也是我觉得这一次的数据单位让我学到很多，就是捕手的蹲姿啦。那现在大家如果有很仔细观察，现在这两三年的捕手他们的蹲姿的话，其实可以看到很多捕手他采取单膝跪地或者是这种单脚贴地的蹲姿。嗯、那为什么会有这样子的趋势？是因为最近十年来，大联盟在捕手养成上越来越重视偷好球的技术。那你如果蹲的比较低，你单膝跪地或单脚贴地的话，你蹲的比较低嘛？那这样子的话，你就可以看的比较，就是视线跟真正的好球袋是比较水平的，比较平行的。比起你就是马桶蹲，大家都知道马桶蹲嘛？你蹲那个蹲式马桶那种蹲法的话，那那样子的话，你视线是比较高的。那你做偷好球其实是相对来讲比较不容易，或者是偷的比较不好。所以这几年他们为了增加这个偷好球的技术，他们是要求很多鼓励捕手，很多教练都会鼓励捕手，尽量的蹲低一点，整个重心压得很低很低，而且重心压低，你接球上也会接得比较稳，也比较好做这个偷好球的呈现。那再来就是这种比较压低的蹲姿，其实也是有助于挡球的，因为它本来就已经很贴近地面了嘛。那你要身体。整个压下去去挡，其实相对是容易的。如果是蹲马桶的蹲姿，嗯、你可能会让球从你的就是属膝部下面通过去。
2: 嗯，大
1: 家一般的观念可能会觉得蹲马桶的那个蹲姿，它比较 athletic 运动能力比较好嘛，你好像比较可以移动来移动去的。但现在的观念
0: ，对对对，杀也会比较好
1: 。对对对对，就是一般的观念也会觉得比较好到来阻杀，比较好传球什么的。但现在其实观念已经改变了，因为。第一个挡球上面，如果你蹲得比较低的话，你是比较好去挡球了。其实你的反应速度会比较快，你比较能够去挡住。即便你横移的速度可能稍微慢一点，但是其实整体看下来，它的挡球的效果是比较好。你蹲马桶蹲，你确实横移上面你可能可以横移的比较快，可是有时候你要横移去挡球，你基本上也拦不太住。它如果真的太横的话，通常大部分挡球是在你身体的前方，然后你要去挡那个挖地瓜那个情况是比较多，所以。其实单膝跪地或单脚贴地的这种蹲姿是比较有助于挡球，这也是数据上也可以呈现的。然后再来就是所谓抓倒垒这件事情，其实现在呃抓倒垒上面，他们也发现单膝跪地或单脚贴地其实影响没有那么大哦，虽然可能没有什么帮助，可是也不会说比起蹲马桶来的差多少哦。那因为在过去的时候，嗯、呃，那个我听了一段访问，就是。呃，杨基的平管教练，同时也是捕手统筹的 Tennis w o n g s o n 他就说，呃， 2 0 1 8年、2019年的时候，他在双城队的时候，他就发现说，捕手偷好球的数据，垒上有人跟垒上无人是差蛮多的。那为什么呢？因为就是大家觉得垒上有人的时候，为了抓盗垒，所以他要采取蹲马桶的蹲姿，因为他们觉得比较 athletic。哦，然后垒上无人的时候，才去单膝贴地或者单脚贴地，然后去专注在偷好球，所以。他们在垒上有人的时候，偷好球的数据变得很差，因为都是蹲马桶的这种接球方式。但后来 Swanson 他们发现说，其实我刚刚讲了，单膝贴地、单脚贴地，其实抓到垒并没有那么的劣势，影响并不大了，而且甚至连棒球美国的 J J Cooper 这个知名的记者，他也运用数据去证实了这一点。甚至呃，单膝跪地、单脚跪地，可能有可能还会增加，就是呃追。呃，这种追追到倒雷者的传球这样子，因为有时候你不一定要跳起来传嘛。其实你现在看到很多捕手，他是直接在地上就直接传出去了。對如果你跪着传的，对，跪着传的。你如果加强这一块训练，其实也是可以抓到跑者这样子。所以 Tennis Watson 后来呢，他转到洋基队之后，他们就交到捕手，不论是垒上有人还是无人，你都抬采取单膝跪地或单脚贴地的蹲姿就好。结果他发现，在偷好球、抓到了表现上都有进步，所以在双城队他就开始这样做，然后转到洋基的时候他也这样做，就指导捕手。所以最近五年来，大联盟也形成一股风潮，就是越来越多捕手这么接球，就是所谓单脚跪地、单膝贴地。我去看了一下一些 Random 的影片，就是随机抓了一些影片，确实现在捕手真的很多都是单脚跪地在接球，不管球速怎么样，或者垒上有,没有跑者。所以，嗯，现现在变成说，嗯，你用单膝跪、单脚贴贴地的话。你既能提高偷好球的表现，又不会影响盗垒主杀的能力，还有助于挡球，所以这也是造成近年抱头补益减少的一个因素。那那你会说，诶、欸，可是抱头补益减少是去年开始的啊？那你刚刚不是说这个蹲姿的流行是大概四五年前就开始？对，然后 Swanson 他针对这点，他的解释是说，因为这几年，呃，有一些比较资深的捕手也开始去。愿意相信这件事情。以前可能刚开始传导这个观念的时候，一些资深或者比较有经验的捕手，他可能不太愿意去接受这件事情。他可能觉得啊，呃，我还是维持蹲马桶蹲姿，我觉得这个比较运动能力比较好，比较 athletic。可是这几年数据体现出来的就是，其实真的不会影响到雷阻杀，而且接好球的效果是更好的。所以很多已经有大联盟资历捕手也开始渐渐买单。所以变成 说， 这两年开始真正全联盟大部分的捕手都开始这样做的 话， 那影响到的也是爆头捕意的次 数， 可能也会变成减低这样子。所以整体来 看， 就 是， 嗯， 其实双城想要传达的观念就 是， 其实接捕上面应该把身体的质量压在比较低的地 方， 越接近地面越好。那以前传统上所谓呃蹲着蹲马桶的这种姿 势， 反而是比较不有利于接 球， 甚至也。不有利于挡球这样子，对，所以我觉得这也蛮有趣的，就是在调查说为什么抱头不易，呃，这两年减少这么多，其实也发现了一些蛮有趣的观念这样子
0: 。哎、欸，我看现在 U 十二小朋友有些也这样蹲哦、啊
1: 。对啊，搞不好搞不好这个 U 也 U 十二有一些，
0: 对对对，對啊、因为他们有他们头手常常挖地瓜，变变化有常常挖地瓜，对，所以他们如果垒上有人的情况下，他们有时候也会这样蹲
1: 。你如果那个马桶蹲的话，挖地挖的球多，其实你会也会也會,也会很累。啊、你而且你就对,對你就直
0: 接送他上雷包，因为他等于是爆头从你胯下经过，对，就等于上也是等于送二雷
1: 。大家可以自己测试看看，你单膝跪地这样蹲，然后跟你马桶蹲，你要立刻盖住地面，那个速度绝对是你单膝跪地比较快。就是你大家可以自己时间看看。对
0: ，甚至有一些我看有些大 M 捕手，他基本上跟坐着没两样了，他等于屁股坐在某一脚上了
1: 啊。对啊，对啊，对啊，对啊，对啊。
0: 對所以他他等于他的身体跟地面。可以说没有空隙了，所以只要球如果是呃接近他自己的身体，弹起来一定会打到他身体，因为他不会从胯下经过，因为他一定会被挡住
1: 。对，所以我是觉得这个也是蛮有说服力，就包含 pitch c o m n 还有这个捕手蹲姿的改变，嗯、我觉得确实就是造成呃这两年爆头捕一次数明显减少的一个关键因素。那有些人可能会说，哎、嗯欸，会不会跟这个规则修改有关系？就是投球时钟让投手出力可能没办法百分之百的催全力。或者是因为节奏变快，有一些配速让控球变得更好，减少一点离谱的投球。可是这个论调，我觉得不成立的原因是有一个反正嘛，因为抱头补叶的数据在去年规则还没有修改的时候就已经显著下滑了。那今年规则才改，它还是维持一样的一个态势，没有再进一步的往下跌。所以我会觉得这个比较没办法说服我。那以我们刚才讨论的，那应该就是 h c o m 这个系统导入之后，减少了暗号沟通的错误。然后再来就是捕手蹲姿，现在越来越流行，单膝跪地、单脚贴地，更有助于去挡球，所以造成说现在呃大联盟这两年的爆头补益是明显的减少
0: 。哎、欸、，Micky， 你应该有听在听我们节目吧 ？M i c k y 是在大在红花队，虽然训练捕手，他应该也有更不一样的见解。所以我们希望这边 Shout out to Micky， 搞不好搞不好 Micky 给我给我们一些其他的这些想法。
1: 对，因为我刚才讲的主要是杨基现在的捕手统筹 t a n n e r s w a n s o n 他的观念跟想法了。当然，他也是说现在很多业界，嗯、呃，都是这样子去想。但我不知道，呃 ，Micky 哥他是不是也是这样想？也欢迎在我们节目贴文底下给我们一些回馈，给我们一些想法这样子。好，以上就是《h i d o 大联盟》第337集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，请千万记得不要推荐给你的朋友，因为这样做的话，你很快就会变成朋友里面最懂大联盟的那个人了。你朋友没有听到《h i d o 大联盟》，大联盟的知识就会越来越跟不上你。假如你有任何棒球相关的问题，我们的听众信箱随时欢迎来信，你可以在节目叙述和我们的官网 h i d d l m l b c o m 上面找到。还有，别忘记到 Apple Podcast、Spotify 给我们五星评价和留言回馈，让我们能够做得更好，也让还没有听过 h i d d l 大联盟的朋友可以更快的认识我们。如果你写得不错的话，我们也会在节目开头中念出来分享给大家哦。今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜拜。